0: understand.
1: immer noch im Chaos. Hm. Tja, ist alles hm. immer noch kaputt. <lacht> die Hunde streuen zwar nicht mehr durch die Gegend, die Guilty Remnants gibt es aber immer noch, die Garvis gibt es auch noch und irgendwie gibt es ganz viel Neues. Und wir begrüßen euch bei The Leftovers Staffel 2.
0: Ja, hat ja hat ja jetzt noch länger gedauert, als ich dachte, bis wir Zeit dafür gefunden haben.
1: Ach, das hat genau so gedauert, wie es sollte. <lacht> <lacht> die letzte Sendung war, glaube ich, so um Ostern oder war das schon früher? Ich dachte, das war so um Ostern und das ist jetzt zwei Monate später. Das passt doch. Zwei oder drei oder so. Ja, ja. <lacht> The Leftovers Staffel 2. Haben schon viel mehr Leute geguckt als Staffel 1. Ich weiß es nicht, ob es viel mehr Leute geguckt haben. Auf jeden Fall sind die Bewertungen noch mal viel besser geworden.
0: Ja, äh, dem kann ich ja aber auch nur zustimmen, es ja gerade eben vor der Aufnahme schon kurz gesagt. Leftovers ist eine Serie, finde ich, die, die, wo jede Staffel besser ist als die vorherige.
1: Wir können ja nochmal kurz auf die letzte Staffel eingehen, damit man nochmal so einen Anschluss finden kann. Wo sind wir denn stehen geblieben? Es war ja so, dass äh, die erste Staffel auch aus zehn Folgen bestand und es ging darum, dass, also die Prämisse war, dass zwei Prozent der Weltbevölkerung einfach verschwunden sind am 14. Oktober 2011 und es geht in der Serie darum, wie die Zurückgebliebenen damit umgehen. Jeder versucht sich so sein Weltbild zurechtzurücken und ähm, es gibt aber noch ganz andere Probleme, die alltäglichen Probleme, die es so gibt und das sind so die ja, Themen, um die es bei The Leftovers geht. Es geht nicht darum, eine, einen Plot zu, zu bauen, um irgendwie dieses Rätsel aufzudecken. Das, das wurde von Anfang an gesagt von den Produzenten. Damon Lindelof hat da aus Lost gelernt, hat diesmal gleich gesagt, <lacht> wir äh, werden nichts verraten. Es geht um die Charaktere. Und ähm,
0: Das hat er ja auch hier jetzt in der in der zweiten Staffel doch mal voll ins Gesicht gehauen mit dem, mit dem neuen Intro-Song. Ach ja? Ja, wo, wo er die, die letzten Worte, ich glaube, es sind die letzten Worte, sind einfach, äh, just let the mystery be.
1: Ja, das habe ich gar nicht gehört. Okay. <lacht> das ist ja jetzt nicht mehr dieser theatralische ähm, ähm, Song von Staffel 1, wo man so ein, ich glaube, das ist ähm, hier Da Vinci oder so, die, die Kuppel vom Petersdom, ich weiß es gar nicht, aber irgendwie so ein christliches Bild sieht, sondern jetzt ist es ein Country-Song. Und man sieht einfach ähm, so Realbilder, die so ein bisschen, ähm, ich glaube, koloriert noch sind. Und da fehlen dann teilweise Leute in den Bildern. Genau. Ja. Genau, aber nochmal, wo, wo sind wir stehen geblieben? Ähm, ist, das Ganze hatte ja so geendet, dass die Guilty Remnants, das waren diese ähm, Sektengruppe, die sich weiß anziehen und, und äh, die ganze Zeit rauchen, und die Leute belästigen und nerven, indem sie einfach irgendwelche Aktionen machen oder einfach nur rumstehen und, und Leute anstarren. Die haben ja ähm, so eine Aktion gemacht zum Schluss, dass ähm, sie so Puppen gebaut haben, um diese Puppen in die Häuser nachts zu bringen, in Mapleton, in dem Ort, an dem das spielt, sodass die Leute an, an die Verschwundenen erinnert wurden. Weil die genau, das die
0: ist ja da so die, die, die zentrale Motivation der Guilty Remnants, dass sie dafür sorgen wollen, dass die Leute nicht vergessen, dass die Welt geendet genau.
1: ist. Genau. Und äh, das eskaliert dann etwas und Mapleton <lacht> liegt in Schutt und Asche. Aber für die Gavis geht es dann so halb gut aus, beziehungsweise Nora die man ja schon ja so zu den Gavis jetzt zählen kann, die die findet das äh, kleine Mädchen Ja,
0: das, das Kind von, von Holy, Holy Wayne Wayne.
1: das Tom durch die, durch die USA getransportiert hat, nachdem die Mutter es verlassen hat. Und äh, dann endet die Folge. Und was immer noch so offen ist, sind diese Geschichten mit Kevin, der ja äh, schlafwandelt und irgendwelche Visionen hat. Ja. Und dann ging es im Oktober 2015 weiter. Die erste Staffel ähm, wurde 2014 ausgestrahlt. Ähm, genau dann spielte ja auch die Serie. Das war ja dann äh, im Oktober 2014 war ja der Jahrestag wieder. Ähm, und im Oktober 2015 spielt jetzt auch die zweite Staffel. Also ein Jahr später und es ist dann auch Realzeit, ein Jahr später.
0: Genau, auch wieder auf den auf den Jahrestag hin.
1: Genau. Mhm. Was jetzt aber anders ist, das gibt es ja öfters in Serien, dass das so staffelweise ist und das ist ja auch wieder so, ein, ein Handlungsbogen ist eine Staffel, ähm, das spielt jetzt ganz woanders und wie es dazu kommt, da kommen wir dann in der Detailbesprechung sicher zu. Mhm. Ähm, die Produzenten sind die gleichen natürlich, Damon Lindelof, Peter Burke und auch Tom Perotta, der Autor des Buches The Leftovers. Man kann auch erwähnen, dass das zweite die zweite Staffel nicht mehr Teil des Buches ist. Also das Buch umfasst sozusagen die erste Staffel. Und Musik weiterhin Max Richter. Ja, weiterhin ganz toll. Ja, Joa, wir können den Cast nochmal auffrischen und dann auf ein paar neue eingehen.
0: Ja, also wie du gerade eben schon sagtest, die ganze Gavi-Familie ist weiterhin dabei, also Kevin, äh, seine Tochter Jill und sein Sohn Tommy. Sein Vater taucht, taucht glaube ich nur in zwei Folgen mal auf, relativ wenig, aber er taucht noch mal auf. Ähm, wir haben natürlich Nora, die man da jetzt ja auch irgendwie dazu zählen muss zu der Familie. Schönerweise, obwohl sie ja obwohl sie in Staffel 1 gestorben ist, hat auch, <lacht> hat auch Patty wieder, wieder einen großen Auftritt. Also die, die Anführerin der, der Guilty Remnants, die, die sich selbst den, den Hals aufgeschlitzt hat. Ähm, der Priester Matt mit seiner Frau, wer ist die Frau? Mary. Mary, genau. Sind auch weiterhin dabei. Ähm, wen habe ich vergessen?
1: Mac, Liv Taylor. Die Anführerin der Guilty Remnants.
0: Ja, was ich, was ich ganz überraschend fand. Also, der, der Charakter hat sich, glaube ich, fast am meisten verändert von Staffel 1 zu Staffel 2.
1: Ich finde aber nicht, dass da ein Bruch ist.
0: Ach, nein, ich, ich würde es nicht Bruch nennen, aber ähm, die war in, oder nein, die ist jetzt in Staffel 2 viel, viel. Hat, hat so irg irgendwie ihren, ihren Platz gefunden und weiß, mhm. was sie möchte. Und ich
1: glaube, da war sie aber am Ende von Staffel 1. Also für mich das, yeah, hat sich okay. da gar nicht viel verändert, fand ich. okay Also der, der Bruch ist halt zwischen, sie kommt zu den Guilty Remnants und yeah. sie ist am Ende von Staffel 1, finde ich.
0: Okay, da, ja, dann kann ich mich vielleicht einfach nicht mehr gut genug an das Ende von Staffel 1 erinnern, weil ich habe sie. Bei mir war die jetzt, als ich Staffel 2 geguckt habe noch so als diese, diese unsichere Frau, die gar nicht so richtig weiß, was sie möchte, ob sie bei den guilty remnants überhaupt richtig aufgehoben ist und so. Mhm. Aber ja, dann habe ich vielleicht einfach zu viel vergessen.
1: War am Anfang so, aber ich... Also für mich hat es sich jetzt so einfach fortlaufend eingefügt. Das pas passte sehr gut.
0: Ja. Ach, und Laurie. Laurie habe ich vergessen. Aber die finde ich auch gar nicht so interessant. Die ist auch noch dabei. Die... Ex-Frau von Kevin und Mutter der beiden.
1: Der ja, nicht mehr. Ja, das wissen wir noch gar nicht, dass sie nicht mehr bei den Guilty Remnants ist. Das erfahren wir nachher erst. Ja, <lacht> okay.
0: genau. ja das ist so der Bestandscast, der es in Staffel 2 geschafft hat.
1: Nicht mehr dabei sind äh, Dean, der Hundejäger und die Zwillinge. Die tauchen überhaupt nicht mehr auf.
0: Ja, und auch die hier, die Freundin von Jill. Die hatte Stimmt. ja fast noch, fast noch mehr Raum als die Zwillinge ja, in Staffel
1: richtig. 1. Hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, da kommen wir ja noch zu, dass es in einem neuen Ort spielt. Ja. Und weil es in einem neuen Ort spielt, gibt es natürlich auch neue Leute und da kann man insbesondere die Familie Murphy hervorheben. Das ist eine Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder, die auch Zwillinge sind, aber Zweieige, also ähm, Junge und Mädchen und der Großvater. Ja, und der auch
0: irgendwie zwei, zwei Monate oder so getrennt, zeitlich getrennt geboren, weil, ja, weil das, das Mädel doch irgendwie war. extrem früh ja, genau. geboren wurde, ja. Genau.
1: Und der Großvater Virgil, also das heißt, wir haben John, der Vater, Erika, die Mutter, Evie, ähm, die Tochter und Michael, der Sohn und Virgil, der Großvater. Genau. Und das sind, ist eigentlich so die Familie, ähm, die im Fokus steht in diesem neuen Ort und in der zweiten Staffel. Und die der Cast, äh John Murphy, wird gespielt von Kevin Carroll. Der hat ähm, eine relativ große Liste an Serien und Filmen, wo er mitgespielt hat. Ach,
0: tatsächlich? Okay. Ja. Weil ich kenne von den Murphys keinen, außer den, außer den Großvater. Also der kam mir jetzt überhaupt
1: nicht bekannt vor. Er hat auch keinen Wikipedia-Eintrag. <lacht> ich habe ihn, okay. hab ihn aber eben auf IMDb gesehen und da hat er bei, ja, ja er hat tatsächlich ähm, bei einigen Sachen mitgespielt, aber irgendwie bei nichts, was ich so gucke oder geguckt habe. Mhm. Aber die Liste von, von Serienauftritten ist schon... Okay, ja, ich
0: sehe schon, die
1: lang. Ja, schon bis in die 90er rein. Being John Malkovich ist vielleicht ein Film, den man kennt, den habe ich aber auch nicht gesehen. Aber ja, ist, ist schon, könnte man schon kennen. Und dann äh, Erika Murphy kennt man auch, glaube ich. Äh, die heißt Re Regina King. Und ich glaube, die hat bei 24 mitgespielt. Ohne mhm. dass ich das gesehen habe.
0: Das habe ich eigentlich gesehen.
1: Big Bang Theory hat sie mitgespielt.
0: Ah, hier. Staatsfeind Nummer 1. Genau. Die, Fra die Frau.
1: Mhm. Der ist auch schon aus den 90ern, oder? Ja. Also, die könnte man auch kennen. Und die Kinder, klar, die kennt man nicht so, weil die sind ja noch jung. Ist, ja. <lacht> Und äh, Murphy Williams, äh, Virgil Murphy, der äh, Großvater, gespielt von Stephen Williams. Den haben wir eben noch gefunden, dass das eigentlich der bekannteste von denen ist. Ja. <lacht> Hat aus auch, der äh, X. Genau. Da haben wir eben äh, Schluss gefolgert, das ist der Informant von Mulder, nachdem Deep Throat gestorben ist. Nämlich der, den er immer in der Tiefgarage trifft und wo er immer dieses X ans Fenster malt, wenn er den kontaktieren mm. will. Und bei Blues Brothers hat er mitgespielt. Also schon lange dabei, natürlich als Großvater. <lacht> <lacht> genau. Ja, soviel zum Cast. Ja. Mein Vorschlag wäre, wir stellen jetzt mal Ganz kurz, <lacht> der, wieder bei, ganz kurz, genau, wie, letztes Mal. wie beim ersten Mal, ganz kurz die Folgen vor und zwar so nur die Titel, englisch-deutscher Titel und so ein Satz bis maximal zwei Sätze, was, was da so, also so ganz kurz, worum geht's da, aber wirklich nur zwei Sätze. Und wenn wir das alles haben, ja, dann, dann... Wir unterbrechen ab, uns gegenseitig. Genau, wir unterbrechen uns. Wir machen hier, zack, und dann kann ich muten. Ähm, <lacht> wenn wir das nämlich alles haben, dann habt ihr als Hörer einen Überblick, was es so alles gibt. Und ähm, die Gefahr ist nämlich dann immer, wenn wir dann hinterher detailliert in die Folgen gehen, dass wir da eher hin und her springen. Und dann hat man zumindest mal einmal einen Überblick. Wir haben das beim letzten Mal schon... Versucht. versucht. Die Hose. Versuchen wir es wieder, wir haben ja noch zwei Versuche.
0: Die Serie bietet sich aber halt auch an, ständig von, von einem aufs andere ja. zu kommen und dann nicht mehr aufzuhören.
1: Ja. Dann, kurze Vorstellung der Folgen. Es beginnt mit Folge 1, mit dem Titel Axis Mundi, sowohl ähm, auf Deutsch und auf Englisch. Es geht darum, dass... Ähm, ja, so, es geht darum, um den neuen Ort, in, den, in dem die Serie spielt. Das ist nämlich äh, Jarden in dem Nationalpark Miracle in Texas. Und äh, da wird erstmal so ein, ein Rückblick gegeben auf den Ort. Und ganz am Ende sieht man noch, dass die Garvis dann dort einziehen.
0: Ja, ähm, Folge 2 ist äh, eine Frage der Geografie. Erzählt uns, macht nochmal so einen kurzen, kurzen Rückblick ähm, auf Staffel 1, wie die, wie die Garveys sich da zusammengefunden haben und zeigt dann die, die Geschichte, wie die Garveys nach, nach Jaden kommen, wie, wie, wie sie die Entscheidung treffen, aus, aus Mapleton wegzugehen und wie genau das alles so abläuft, dass sie es nach Jarden schaffen. Haben wir eigentlich schon gesagt, was? Nein, siehst du, ich fange schon damit an. Ich stelle die Frage gar nicht. Wie sie es
1: nach Jarden schaffen, Punkt. <lacht> Sehr schöne Überleitung, äh, denn die dritte Folge heißt Ausfahrt oder Off-Ramp und auch das ist ein Rückblick. Ähm, dabei geht es darum, wie Laurie und Tom, ähm, wie es denen jetzt ergeht und wie sie versuchen... Ähm, Mitglieder der Guilty Remnants zu befreien, indem sie ja bestimmte ähm, Tricks da ähm, anwenden.
0: Äh, in Folge 4 die heißt ich, ich komme mit der Übersetzung nicht so ganz klar, im Englischen heißt sie Orange Sticker und du hast aufgeschrieben, auf Deutsch heißt sie Orangene Blätter. Ja. Okay. <lacht> <lacht> ähm. Worum geht es? Es geht eigentlich in dieser Folge hauptsächlich darum, dass Kevin wieder seine, seine Schlafwandelprobleme hat und eben Dinge tut, an die er sich dann hinterher nicht so richtig erinnern kann und wie die Leute in seiner Umgebung das so langsam, so langsam irgendwie besorgniserregende Anzeichen erkennen und wie, wie die jeweils damit umgehen.
1: Mhm. Ja, ja. Fünfte Folge, kein Platz in der Herberge oder no room at the inn ist wieder mal eine Matt-Folge. Es gibt in jeder Staffel eine Matt-Folge und genau wie in zwei Boote und ein Helikopter ist das eine absurde Geschichte. Eine Reise von Matt und was er so erlebt.
0: Folge 6 ist dann vielleicht nicht ganz so im, im, im selben Maße zentriert auf Nora wie die vorherige auf Matt, aber ich würde trotzdem sagen, dass es im Wesentlichen eine Nora-Folge ist. Gab es ja auch in Staffel 1 schon eine, wo es um, um diese Konferenz ging, auf der sie war. Und hier hat sie zu tun mit, mit verschiedenen Wissenschaftlern und auch wieder einem, einem Kollegen von dem wie ist das Ministerium, du weißt weiß schon, dieses Ministerium, was so zuständig ist für die, für die Departed-Leute.
1: Von diesem Ministerium.
0: Und, und sich, Department of Sudden
1: Departure, mm -hmm.
0: genau. Ähm, ja, wo sich Nora wieder mit der Frage beschäftigt, inwieweit sie vielleicht selber dafür verantwortlich sein könnte, dass ihre Familie verschwunden
1: dann kommen wir schon zur Folge 7, die, der längste Titel. Ähm, ein ausgesprochen mächtiger Widersacher <lacht> oder auf Englisch A Most Powerful Adversary. Und das ist jetzt eine ähm, auf Kevin fokussierte Folge, in, in der Kevin versucht, mit seinem Problem umzugehen, was wir jetzt noch gar nicht beschrieben haben, ist aber auch egal. Und ähm, wie er ähm, dort Hilfe sucht und ja eigentlich ist diese Folge eine Vorbereitung auf das Staffelfinale, kann man schon sagen.
0: Ja, und noch viel mehr Vorbereitung für, für Folge 8, ja. die, wo es immer noch eigentlich nur um Kevin geht. Die Folge heißt im Deutschen Auftragskiller, im Englischen noch schöner International Assassin Und ist ziemlich verrückt. Ähm, die ganze Folge spielt so im... Ich weiß nicht, im Fegefeuer oder so. Also in, 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 einer, in einer verrückten Welt. Das machen wir später alles. <lacht> Eigentlich gibt es hier plotmäßig wenig, jetzt, jetzt sozusagen. Es ist eine ziemlich, ziemlich verrückte Kevin-Folge.
1: Ja. Äh, Folge 9 geht dann davon nochmal vollkommen weg. Ähm, denn jetzt ist Mac im Fokus. Äh, man lernt da einiges über ihre Vergangenheit kennen. Das ist schon fast so eine. Typische lost rückblendenfolge folge <lacht> Und ähm, ja, das hier geht es um Mac und wie Mac jetzt auch in diesen neuen Ort kommt.
0: Und in Folge 10, die heißt äh, Ich lebe jetzt hier. I live here now. Das große Finale, ähm, in dem, hm, ja, das große Finale, in dem alles aufgelöst wird. Wie, was Max Plan, den den sie ausgeheckt hat, zu, sagt, ausgeführt wird und wie, ähm, ja, was das für drastische Konsequenzen für, für unsere ganzen Charaktere hat.
1: Ich hätte bei Indem alles aufgelöst wird einfach aufgehört. <lacht> ja.
0: <lacht> so fühlt sich das also an, wenn andere einem sagen, dass man zu
1: lang, <lacht> dass die Zusammenfassung <lacht> zu lang ist. Aber wir haben es eigentlich ganz gut geschafft. Also ja, jetzt hat man mal so einen, auch. so einen kurzen Überblick über die Folgen. Und dann können wir auch in die Details gehen. Und so wie wir das jetzt schon abwechselnd vorgestellt haben, würde ich sagen, hat einer so den Lied in, in jeder Folge. Und der
0: andere kretscht immer rein, wenn er möchte.
1: Genau. So wie ja. du das gerade gemacht hast. <lacht> Und da fürchte ich, muss ich auch noch gleich anfangen. Mhm. Axis Mundi heißt die erste Folge. Ähm... Die fängt erstmal ganz seltsam an, das habe ich eben gar nicht erwähnt, weil es, da können wir gleich noch drüber diskutieren, was das bedeutet und warum das überhaupt vorkommt und, oder wofür das äh, wichtig ist. Ähm, es geht nämlich ganz weit in die Vergangenheit, ähm, es geht in die Wildnis, eine, ja, Höhlenbewohnerin kann man sagen, das ist irgendwie so, das ist jetzt noch nicht mal.
0: Das ist die Zeit, wo Menschen noch keine Sprache
1: hatten und kein, genau, ja. kein Feuer und kein... Ja, Feuer... Ah, doch, Feuer schon. Feuer kommt dann schon, aber <lacht> sie, da kommt eine schwangere Frau aus der Höhle, weil sie Pipi machen muss und dann äh, gibt es ein Erdbeben und die Höhle stürzt ein. Das heißt, sie wird von, von ihrem Volk, von ihrer Gruppe getrennt und dann setzen auch noch die Wehen ein. Ähm, sie, sie bringt alleine das Kind zur Welt und sie muss alleine für das Kind sorgen. Das heißt, sie, sie sucht da irgendwie so Eier aus einem Nest. Dann wird sie von der Schlange gebissen ähm, stirbt und dann denkt man erst, jetzt wird das Kind vom Adler gefressen, aber dann kommt eine andere äh, Frau und nimmt es mit.
0: Ja, was, was so dramatisch ist, weil, weil die ganze Zeit gezeigt wird, wie hart sie dafür kämpft, ihr, ihr Kind zu retten. Also sie wird ja nicht einfach so von der Schlange gebissen zum Beispiel, sondern weil die Schlange ihr Kind bedroht und sie sich dazwischen wirft. Ja. Und deshalb ist es ja so, dann die die befriedigende Auflösung, dass sie zwar am Ende stirbt, aber eine andere Frau kommt und, und das Kind überlebt.
1: Ja, und der äh, direkte Zusammenhang ist so, dass das eben genau in diesem in dieser Region spielt, in der auch äh, dieser Nationalpark ist, in Miracle Garden. Das spielt nämlich genauso in diesem zerklüfteten Flussbett oder in, ja. in dieser Seenlandschaft, äh, die später auch öfter eine Rolle spielt und auch Erdbeben spielen nachher immer genau. mal wieder. Sch ne? scheint schon ziemlich
0: lange, <lacht> lange eine eine erdbebenaktive Region zu sein.
1: Genau. Und dann geht es nämlich, das ist ganz schön gemacht, dann gibt es nämlich so einen, so einen Kameraschwenk quasi von der Vergangenheit in die Zukunft, dann schwenkt das so um und man, huch, das passt ja jetzt gar nicht, dann sieht man nämlich so ähm, Mädchen in moderner Badekleidung, wie sie da eben in dem, in dem See oder in dem Flussbett ähm, planschen ähm, und das ist so, der schwenkt dann in die Gegenwart und Jaden, ja, ist dadurch berühmt oder bekannt, dass niemand am 14. Oktober 2011 verschwunden ist. Ähm,
0: genau. da Und das ist, ja, ist, da ist, die sagen ja irgendwann mal die Zahl, dass es sonst keinen Ort über, ich weiß es nicht, 3.000, 4.000 Einwohnern gab, wo, wo sonst niemand niemand verschwunden ist.
1: Ja. Und äh, Jaden ist so nach außen hin das, das Kleinstadtparadies, ähm, wo alle ja total auf diesem. Wir sind was Besonderes, Trip sind und nach innen ist es aber so, ja, das, da, da, da könnte man so ein David Lynch äh, Ding draus machen. Nach außen alles schön und Vorstadt und dann nach innen alles verrottet. Ja, also. ich
0: würde jetzt nicht unbedingt sagen verrottet, aber was gut passt zu dem, was du vorhin gesagt hast, ähm dass die normalen Alltagsprobleme ja nicht verschwinden, nur weil noch irgendwas anderes Schlimmeres passiert, wie das Departure. Und genauso hier sind es halt trotzdem alles normale Menschen. Und keine, ja. keine, keine. Die, die sind nicht moralischer als alle anderen. Ähm, aber die sind auch nicht schlimmer als alle nee, anderen.
1: Genau.
0: Sondern die, wie, wie es ja auch so in, in unserer Welt passiert, an, an irgendwelchen Orten, wo es heißt, dass da ein Wunder stattgefunden hat, da fangen die Leute ja auch an, Gena genau was hier passiert, dann Wasser aus irgendeiner Quelle zu verkaufen. oder genau.
1: so mhm. Genau, sie sind halt nichts Besonderes, das ist der Punkt. ja um, <lacht>
0: Aber natürlich für die ganze Welt sind sie was Besonderes. Genau. Und also finden, das ist jetzt so ein Touristen-Hotspot. Genau,
1: da, da werden Touristen durchgeschleust, und das muss man vielleicht noch ein bisschen äh, erzählen von der Lokalität. Das ist so ein Ghetto eigentlich, so eine ähm, Gated Community, da kommt keiner rein. Ja,
0: die, die haben ja den Vorteil dadurch, dass es so in, in diesem National Park liegt, dass die Zugänge gut kontrolliert sind. Und das sind ja auch die ganze Zeit ähm, die, die diese Park Ranger, die da, die, die eben da die, die Zugänge kontrollieren und ganz genau gucken. Ähm, also du, du kannst nicht einfach nach Jordan gehen. Genau. <lacht> weil da jetzt natürlich viele viele Leute einfach das Bedürfnis haben. Can simply ähm, go to Jarden ja, <lacht> genau, ja. Ähm, nach nach Jarden zu ziehen, weil sie sich davon Sicherheit versprechen. Weil die ganze Menschheit ja. ist ja jetzt unglaublich ähm, verunsichert.
1: Und <lacht> keiner weiß ja, ob das nicht nochmal passiert, dieses Departure. Ja. Und deswegen wollen da alle hin, weil da verschwindet man offensichtlich nicht.
0: Ja, und wie diese Touristen da ankommen, das hat mich erinnert, ich war letztes Jahr, war ich Segeln in den Niederlanden und da waren wir irgendwann auf so einer kleinen Insel und das sah ein bisschen aus wie das Auenland oder so. Das, das war so hügelig und lauter kleine kleine süße Häuser und in dem Hafen waren, waren lauter so kleine also wirklich kleine Segelboote eigentlich eher. Aber es kam halt auch alle 60 Minuten kam da so eine riesenfähre Fähre und, und hat, hat Touristen ausgespuckt und die sind dann so in das war anscheinend gerade die Zeit für, für Türken und Japaner. Da kamen dann einfach so in, in Gruppen von, von 50, 60 Leuten sind die dann so über diese Insel. Und das Verhältnis war dann einfach total krass, weil da, weil da ziemlich wenig Leute eigentlich gewohnt haben und das alles so klein und, und süß und schick war. Und dann kam da eben immer dieses riesige Schiff und hat die Leute da durchgeschleust und so ähnlich ist das hier auch, finde ich.
1: Hm. Genau, die haben dann alle so ein, so ein Armband an, so ein Wristband, das auch ganz wichtig ist, weil ohne Wristband kommt man dann nicht rein. Ja. Und dann können die da so rumlaufen und dann müssen wir mit dem Bus wieder raus. Und das Ganze wird ermöglicht, weil es überhaupt nur eine Straße gibt und die hat so eine komische Brücke, so eine ganz lange, schmale Brücke, wo auch immer nur eine Richtung fahren kann. Das heißt, die, die Park Ranger machen immer eine Straße, eine Seite auf und dann kann man nur drüber fahren über die Brücke. Ja. Deswegen natürlich gut kontrollierbar.
0: Ähm, du hast in den Notizen aufgeschrieben, wie Wayne ist ganz schaden.
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Okay. Virtuelles also äh, Wayne hast du aufgeschrieben. Ja. Na Holy Wayne. Ach, du meintest Holy Wayne. Ja. Okay. <lacht> ah. Wer ist Wayne? <lacht> na, na, genau. Und wie meinst du das? Ja, ich meinte halt damit dieses. Dieses äh, Heilsbringertum, dieses ähm, Wir sind die Auserwählten, wir, das ist ja letztendlich ja schon fast so eine Sekte, obwohl es ist eigentlich ein normaler Ort ist, aber ähm, ja. Sie sind die Auserwählten, Sie singen ja auch äh, dieses ja, Lied da immer. Ja so ein Song. So ein Gospel-Song. So Stadt-Song genau. geschrieben. Ja. Genau, und halten sich für was ganz Außergewöhnliches. Beziehungsweise manche, ähm, da gibt es zum Beispiel den, den Ziegenmann, der schlachtet ständig irgendwo eine Ziege, mitten im Lokal und die, die anderen. Da, im, immer da, wo er halt gerade ist. gerade ist. Und die Kellner sind davon schon genervt. Und zwar macht er das, das kommt erst viel später raus, weil das am am, am, 13., nee, am 14. 10. 2011 dass er das auch gemacht hat während des Departures. Und zwar hat jeder hier so seinen Fetisch, dass man sagt, vielleicht lag es ja daran, dass ich das gemacht hatte, deswegen bin ich nicht verschwunden oder sind alle genau. nicht verschwunden.
0: Ja, aber diese Szene da in dem Diner, die war schon ziemlich witzig. <lacht> <lacht> wie er da so reinkommt und einfach einfach sein Ding macht. So diese diese Plastikplane, die er da ausgebreitet hat, hätte er sich auch sparen können. So, so, so schlampig, wie er das gemacht hat. Weil er hat ja trotzdem den Boden voll gesaut. Und was ich richtig gut fand, ähm, war wie diese Kellnerin einfach nur so genervt genau. nach Nein, Enrico oder so ja. ruft. <lacht> was auch einfach... Ähm, so, so ein schöner, kleiner Kommentar ist, finde ich, ähm, darauf, wer, wer wer die Drecksarbeit machen darf. <lacht> das ist ein Schaden auch nicht anders. Ja. Da, da muss halt dann der, der Mexikaner kommen.
1: <lacht> ja, vor allem, wenn man in Texas ist, da ist es ja nicht weit. Hm. Ähm, ja, da gibt es noch eine Frau, die immer ihr Hochzeitskleid anhat, weil sie am 13. neben geheiratet hat und dann hat sie immer das Kleid an und das wären dann eben so Touristenattraktionen, diese ganzen Leute. Es gibt auch noch einen Typen, der auf einem Pfeiler lebt, der der sitzt da auf dem Marktplatz <lacht> Stimmt, ja. und ähm, kommt dann nicht mehr runter von diesem von diesem Pfeiler.
0: Ja, dem dem Michael regelmäßig Essen vorbeibringt. Genau,
1: genau. Der, der ähm, ja, dann so mit, so mit so einem Seil lässt er das immer hoch und runter, was er da hat. Ja.
0: Und der ja, also der, der Charakter wird ja eigentlich gar nicht erklärt über die ganze Staffel. Ähm, das Einzige, nein, ich finde, es gab so zwei relevante kurze Szenen mit ihm und die eine war, als, als Michael ihm Essen bringt, dass er so einen, einen Brief nach Australien mitbekommt. Hm. Wo ihr, siehst du, wir fangen schon an ganz wild zu sprechen <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: weil ja Kevin Senior äh, beschließt, nach Australien
1: ja. auszuwandern da oder Urlaub zu machen. Australien Bezug. Das war sogar vielleicht in der ersten Folge, kann sogar sein. Sehr gut. Ja. Das wusste ich <lacht> Genau, der Fokus liegt nämlich in der ersten Folge erstmal auf dieser Ortsbeschreibung. Das dauert ziemlich lang, bis, äh, bis da mal überhaupt irgendwelche Personen in den Fokus äh, kommen. Aber dann kommt die Familie Murphy in den Fokus. Ich habe hier aufgeschrieben, John ist ein elendigliches Dreckschwein, <lacht> <lacht> Denn John brennt anderen Leuten ähm, die es nach seiner Meinung verdient haben. Das hast du doch in Klammern gesetzt, oder? Habe ich das in Klammern? Ja,
0: das ist von mir. Die weil Häuser du,
1: du warst ein bisschen arg hart. <lacht> naja, aber Häuser abbrennen, das ist schon so Kuklux-Klan. Das war schon so kuklux Ja, aber, Ku aber so, so,
0: wie du, so wie du es aufgeschrieben hast, klang es nach, naja, der, der marodiert halt durch die Gegend und, und, und zündet wahllos Leuten die Häuser an oder verprügelt die. Und so ist es ja nicht. Genau, das nennt, nennt
1: man Selbstjustiz.
0: Der, der hat ja schon einen Plan oder, ja. oder einen ein, ein, ein Code irgendwie, mit dem er das Ganze rechtfertigt. Also es ist ein dummer, ein dummer Arschloch. Und er ist bei der Feuerwehr. <lacht> ja, 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 ja. Nein, mir, mir ging es ja nur darum, klarzumachen, dass er das sehr sehr bewusst tut und aus seiner aus seiner Perspektive raus, glaube ich, einfach Jarden beschützen möchte.
1: Genau, also sein, sein Motiv ist nämlich, dass er gegen alle vorgeht, die eben diese Wundernummer durchziehen. Ja, Alle, die, die irgendwie glauben, Ungerechtfertigte
0: oder? Vorteile ziehen zu wollen und andere Leute verarschen wollen. Ja, genau. Weil er, er, er sagt ja immer äh, there are no miracles in Miracle.
1: Ja. Zu Hause ist aber der nette Papa.
0: Und, und auch da du hast geschrieben er mimt den netten Papa. <lacht> Und den mimt er ja nicht. Ja, den mimt also er nicht. Also, der, 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 der liebt seine Kinder ja wirklich. Ja, das stimmt. Sondern der...
1: Hat mir Google Docs ja. auch direkt unterstrichen, guck.
0: Ja, ich bin viel, viel beeindruckender davon, dass elendiglich nicht unterstrichen ist. <lacht> dass die Rechtschreibkorrektur damit kein Problem hat. Ähm, nein, was, was ich sagen wollte, Me Menschen sind ja nicht so, sondern Me Menschen tun ja Dinge. Also, man kann ja nicht sagen, John ist ein schlechter Mensch, sondern John macht schlimme Dinge und macht aber auch gute Dinge. Menschen also lügen. Der, der hat einfach sehr sehr unterschiedliche sehr unterschiedliche Seiten. Ja, aber er
1: ist ein Verbrecher. Und er ist ein sehr getriebener Typ. Das wird am Ende auch nochmal genau aufgelöst. Also er in der ersten Folge sucht er immer so eine Grille. Um, weil die im, im Haus rumzirrt. Ja, ja. Ich habe ja Heuschrecke geschrieben, das stimmt ja Nein, gut. das war ich. Ach so.
0: <lacht> weil mir ist, mir, ist, mir ist die Übersetzung nicht eingefallen. Grille, genau. Ja. Ich korrigiere das gleich mal. Grille, ja.
1: <lacht> und äh, genau, er findet die Grille nicht, aber deswegen äh, grillen sie dann später noch. Foreshadowing. <lacht> <lacht> ja,
0: aber das zeigt ja eben total gut, eben was was für ein getriebener Kerl der ist. Ähm, und da macht es dann keinen Unterschied, ob das jetzt eben nur diese Grill ist, die da irgendwo im Haus rum, rum, zirpt, oder ob es darum geht, Schaden zu beschützen. Und wenn, wenn, er sich da irgendwo rein verbissen hat, dann hört er nicht auf, so lang, bis es so ist, wie er möchte, weil die ganze Familie außenrum ist ja schon so, ach, jetzt lass doch endlich gut sein, hm. ähm, ist, ist doch nicht so schlimm. Ähm, man kann seine Zeit doch irgendwie schöner verbringen, aber nein, er macht sich seit Wochen regelmäßig auf die Suche, um diese verdammte Grille zu finden.
1: Ähm, dann gibt es noch irgendwie Erika, seine Frau, da gibt es so eine Szene in der ersten Folge mit diesem Vogel im Pappkarton. Sie rennt da so in den Wald und gräbt ähm, einen Pappkarton aus, in deren der ein lebender Vogel liegt und das ist erstmal total strange. Ja,
0: wird auch gar nicht erklärt.
1: Ich dachte, das wird später erklärt. Ja, aber erst später. Genau. Also deswegen nicht wird, in dieser Folge. <lacht> deswegen werde ich das jetzt auch nicht erklären. <lacht> um, wir lassen das so stehen. Um, es, es gibt dann noch Matt Jameson, der ist nämlich schon in Jarden. Um, der um, nimmt am Gemeindegottesdienst teil. Und was ist denn das? John und das Messer, <lacht> Löffel im Hexler?
0: Es war ein Löffel. Das hast du gemacht. Du hast geschrieben, John und das Messer im Häcksler. Das war aber ein Löffel. Ach, das war mir Löffel? sehr wichtig, das zu korrigieren. Ja, dann erzähl doch mal, was war denn da? <lacht> naja, äh, der John hat seine, weiß nicht, müsli oder was auch immer in das, in das äh, Spülbecken abgestellt und in den USA haben die ja immer diese, diese Garbage-Disposals, ähm, die, die, die dir halt die Essensreste klein schreddern können. Und da ist ein Löffel reingefallen. Und dann Gab es da ja irgendwie so eine komische, mit, mit Bedeutung irgendwie aufgeladene Szene, wo er es zögert, da überhaupt reinzufassen, was so eine klassische Szene aus Horrorfilmen ist, weil der Häcksler dann einfach an, anspringt und dir deine Hand kaputt macht und er kriegt den Löffel aber nicht raus und bittet dann, bittet dann Michael darum, beziehungsweise Michael macht es einfach, holt ihm langt halt rein und holt den Löffel raus und legt ihn hin und dann dann es das ja. also ich weiß nicht so richtig, was die ich Szene mir sagen soll, weil ich habe das Gefühl sie soll mir irgendwas sagen weil, weil sie so ja weil, weil da auch so eine komische, so, so eine ganz ernste Stimmung irgendwie ist aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen
1: soll ja und vor allem dadurch, dass, dass Michael das dann irgendwie so ganz beiläufig macht Ir mhm. irgendwie, irgendwie soll das glaube ich was bedeuten, dass das irgendwie ein Problem von, von John ist, dass das mit seiner Getriebenheit vielleicht zusammenhängt. Keine Ahnung. Aber so ganz verstanden habe ich es auch nicht. Übrigens hat man immer in dieser zweiten Staffel, ganz oft hat man so ein Dröhnen in solchen Szenen. Dass da so ein, mhm. das ist mir in der ersten Staffel nicht aufgefallen. Aber das war gerade in dieser Szene auch. Michael ist sehr engagiert in der Kirche. Ähm, ja,
0: und auch allgemein einfach ein. Der, der wahrscheinlich nach Matt der gläubigste, sagt man das so? Religiöseste Charakter, den, den wir so haben, von den Hauptcharakteren.
1: Ja. Und Ivy gar nicht. Sie macht zwar auch so Dinge mit wie Singen und so. Also für, für diese, das ist wahrscheinlich nicht mal von der Kirche, sondern von der Schule. Dafür diesen Jahrestag üben sie Singen, dieses, dieses hm. Jardenlied. Und, ähm, ja, Da gibt es dann aber auch irgendwie so Szenen wie sie und ihre Freundin nackt durch den Wald rennen. Das wird auch nie erklärt. Das, das, das ist irgendwie mal so ein Rückblick, so eine Erinnerung, ja. den sie hat. Und ja. ja, keine Ahnung. Was mir jetzt
0: aber, also ich habe die zweite Staffel jetzt zum dritten Mal gesehen. Ähm, und ja, wegen Spoilern brauchen, brauchen wir uns jetzt ja keine großen, großen Sorgen machen, oder? Oder doch? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. <lacht> ähm, <lacht> Eigentlich wird nämlich schon direkt in der ersten Folge gezeigt, was, was das große Geheimnis hinter Ivy und ihren Freundinnen ist. Ähm, weil du, am Anfang, am Anfang äh, wechselt der Fokus ja von dieser Steinzeitgeschichte zu, zu Ivy und ihren Freundinnen, wie sie da in dem, in dem Wasser rumplanschen. Und sind irgendwie so ganz typische Klischee-Teenager, die sich gegenseitig nass spritzen, ah, ha ah, ah, ha ah, und so. Ähm, und aber in der Szene, als sie wieder zurückfahren, sitzen sie alle im Auto und es ist keine, kein, kein Radio an oder so, und die reden nicht miteinander. Und die Szene erklärt einem eigentlich schon alles, was erst zum Ende der Staffel hin so richtig offen aufgeklärt wird. Nämlich, dass die dass die bei den Guilty Remnants sind.
1: Sind die das da schon?
0: Ja, glaube ich schon, Aha. weil weil es ist nämlich eben immer wieder, dieses, wenn sie unter Menschen sind, dann sind es immer die total aufgedrehten, ähm, wir, wir müssen die ganze Zeit äh, Spaß haben und machen alberne Dinge und immer, wenn wenn sie unter sich sind und es sicher ist, dass keiner in der Nähe ist, dann agieren die nämlich so, Ach so. dann reden die nicht miteinander und dann läuft keine Musik
1: und dann... Ähm, Verhalten sie sich eben so, wie sich Guilty Remnants verhalten. Ja, ah, okay. Mhm. Okay, und am Ende der Folge, das ist jetzt schon sehr lange über die Folge, aber man muss ja erstmal einen Überblick geben, am Ende der Folge zieht dann, äh, ziehen dann die Garvis ein. Und zwar neben dem Haus der ähm, Murphys. Also, genau, als Nachbarn. Und ähm,
0: ja, die, die lernen sich dann auch direkt kennen, weil John. Sie direkt zu seinem Geburtstagsbarbecue einlädt, weil er ist ja der, der Beschützer von Jaden. Äh, Erika sagt ja sogar noch ihm, äh, weißt du willst an deinem Geburtstag arbeiten? Also für sie, ist, das, das zeigt auch direkt, dass sie ganz genau weiß, was er tut. Ähm, und ja, er jetzt einfach direkt abchecken will, wer, wer diese neuen, neuen Leute sind, die da nach Jaden kommen.
1: Genau. Und da ähm, sie hat Ivy noch so einen epileptischen Anfall. Also die hat da Ep Epilepsie offensichtlich. Ja. Und dann fährt sie nämlich weg mit ihren Freundinnen danach dann trotzdem. Also das ist jetzt nicht so, dass das ungewöhnlich ist. Sie hat da Medikamente. Die sie halt nicht
0: so regelmäßig nimmt, wie sie das genau. tun sollte.
1: Ja und nachts nach der Grillfeier gibt es dann plötzlich noch ein Erdbeben. Ivi, die eigentlich schon ähm, um 11 Uhr wieder zu Hause sein sollte, ist nicht da. Nachdem sich da das Chaos gelichtet hat, ähm, fällt es auf, dass sie gar nicht in ihrem Bett liegt. Und ich
0: finde es übrigens sehr bemerkenswert, ähm, die scheinen da ja wirklich sehr, 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 sehr regelmäßig Erdbeben zu haben. Mhm. Und keines der Häuser, <lacht> aber keines der Häuser, das wir sehen. <lacht> ist darauf irgendwie ausgerichtet, also den geht jedes Mal die halbe Einrichtung zu Bruch.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> aber wenn ein Sturm kommt, würde das Haus auch wegfliegen, also von daher.
0: <lacht> ja gut, aber wenn du in so einer designated äh, Storm Area lebst, dann baust du ja dein Haus entsprechend und wenn du. Aber auch nicht in den USA, lebst, wo, wo regelmäßig Erdbeben sind. Äh, also, die, die müssen doch jede Woche müssen die ihre halbe Hauseinrichtung neu, neu einkaufen, weil denen ja. immer alles zu Bruch geht. Stimmt. Wir können vielleicht noch kurz erwähnen, dass John die direkt ähm, bei seiner Geburtstagsparty erzählt, dass er mal für eine Weile im Gefängnis war, weil er versucht hat, jemanden umzubringen. Also wegen Attempted murder <lacht> und Kevin fragt dann noch so, uh, what happened? Und John sagt nur, ich glaube, er sagt, I didn't try hard enough. Ja, oder genau sowas. Ja.
1: ja, und dann, ähm, nachdem John und Erika festgestellt haben, dass Ivy nicht da ist, fahren John und Michael dann ähm, zu diesem See, weil da die Mädchen ja oft hinfahren, und finden da das leere Auto von den. ähm, mit ihrem, mit ihrem Mobiltelefon drin, was er mehrfach versucht hat anzurufen und die Musik ist laut und alle sind weg. Und dann fällt Michael noch auf, dass der Fluss das ja Das Wasser ist auch weg, ja. <lacht> <lacht> genau. Und dann nehmen jetzt alle an, dass das natürlich durch das Erdbeben passiert ist. Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall ist es dann fertig. Ich habe das angenommen.
0: Ja. Ja, das so. sieht man ja am Ende der Staffel auch.
1: Man, man, sieht man auch, sieht man noch Kevin hier schon in der Folge schon, gell?
0: Äh, ich glaube schon. Äh, Oder
1: nicht? Hm. Also, Kevin also ist auch in der Nähe.
0: Dramat dramatisch gesehen würde es Sinn ja, machen, einfach dann. zu zeigen, dass er da auch ist und aber, sonst aber
1: vielleicht, vielleicht, vielleicht sieht man ihn auch erst in der nächsten. Das kommt nämlich dann alles ja. nochmal. Ja.
0: Genau. In der nächsten Folge sieht man, sieht man den Schluss dieser Episode einfach nochmal aus Perspektive der Garbys.
1: <lacht> genau. Gut, dann sind wir schon fertig mit der ersten Folge. Mhm.
0: Ja, dann Folge 2, erzählt uns eben wie wie die Garvis nach Jaden kommen ähm, zuerst am Anfang der Folge und das finde ich eine finde ich eine ganz ganz schöne und berührende Szene nachdem nachdem Nora ähm, das Baby gefunden hat das bestimmt auch irgendeinen Namen hat ähm, sitzt sie ja mit mit Kevin und Jill so im Haus und sie unterhalten sich drüber, ob sie jetzt also wie es jetzt mit ihnen zusammen weitergeht und Nora meint nur so pff, ja also ich habe ich habe mein ganzes Gepäck im Auto, weil eigentlich war ihr Plan ja ursprünglich aus Mapleton wegzugehen, sie ist jetzt ja nur da geblieben eben weil sie das Kind gefunden haben und Kevin hat mal wieder so ein bisschen Angst und sagt naja, aber eigentlich kennen wir uns ja gar nicht so richtig, wir wissen ja wir wissen ja auch ganz viel nicht über uns. Und dann sagt Nora nur, ja, okay, äh, was muss ich wissen über dich? <lacht> und dann <lacht> erzählt er, ja gut, also ich schlafwandel manchmal. Und letzt, als ich da dann wieder zu mir kam, war ich irgendwie in dieser Hütte und da war Patty und dann hat sie sich umgebracht und dann habe ich sie <lacht> mit deinem Bruder <lacht> irgendwo <lacht> verscharrt. Und ja. <lacht> und Nora meint, hm also, ich bezahle Prostituierende,
1: damit sie auf mich schießen. <lacht> und gibt das damit auch nochmal zu, dass sie doch diese Waffe hatte, denn da es ja in Genau, der entschuldigt sich da dann auch bei Jill.
0: Was ich, was ich so das Berührende in dieser Szene finde, ist, wie sie sich das erzählen, beziehungsweise erstmal wie, wie Kevin das erzählt und Nora nur sagt, it's okay und, und das auch total meint. Und mal Kevin ansieht und das hat, das hat Justin Theroux in so, das kann der total gut, das muss der nämlich regelmäßig machen in der Staffel. Ähm, einfach mit seinem Gesicht auszudrücken, wenn, wenn ihm so eine Riesenlast von den Schultern fällt.
1: Und auch, dass es ihm total schwer fällt trotzdem, oder?
0: Ja, 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 ja. Ähm, ja, und das fand ich einfach total schön. Mhm. Und auch, dass es dann mit
1: so einem Witz wieder aufgelöst wird, weil Jill da sitzt und so meint. Muss ich jetzt auch was muss sagen. Muss ich jetzt auch oder?
0: sowas Verrücktes erzählen.
1: <lacht> ja, und das ist halt auch so eine Szene, ähm, ähm, wo, wo irgendwie alle ehrlich sind zueinander, wo, was ja sonst immer so sagt, wenn doch, wenn du, wenn doch ihr mal miteinander geredet hättet, dann wäre das doch alles <lacht> nicht passiert. Das ja. Ähm, findet ja oft nicht statt in solchen äh, Serien. Ja. Und jetzt haben ja. sie es mal gemacht und trotzdem geht alles kaputt. Naja, nein, so würde ich das nicht sagen. Also
0: nur, weil sie sich hier alles erzählen, kann es ja überhaupt weitergehen. Ja, das stimmt. Für, für, für die als Familie. Das ist ja jetzt schon erstmal die Basis und das sieht man auch später in der, in der Serie. Auch wenn Kevin und Nora wegen irgendwas stinkig miteinander sind, diese, diese Basis, die sie sich hier in der Szene geschaffen haben, die ist da und die kann ganz schön viel aushalten. Und die versetzt die beiden in die Lage, Situationen durchzustehen, die ein anderes Paar vielleicht nicht geschafft hätte, weil weil da dann nicht dieses Vertrauen einfach da ist in, in, in den anderen. Ähm, dann hast du ja aufgeschrieben, und das muss ich fragen, du hast zwar ein Fragezeichen dran gemacht, aber Kevin wird verfolgt von den Stimmen.
1: Ja. Ich habe das gar nicht gehört. Ähm, ich, also, dachte, das ich dachte, die deswegen Szene hat er, deswegen ja. hat er die, die ganze Zeit Kopfhörer mit der lauten Musik aufgedacht. Ja,
0: okay, das ist deine Interpretation. Ja. Ja. Okay, ja, 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 gut, dann, dann bin ich ja ganz bei und, dir.
1: Und der Song, den er die ganze Zeit ähm, <lacht> hört, ist ja auch noch von den Pixies, Where is my mind? Ähm, was man auch aus, ähm, aus Fight, Club. Fight Club kennt, genau. Ähm, was das sowieso der, der
0: Theme-Song dieser Staffel ist. Der kommt nämlich in ganz vielen Folgen vor. N manchmal nur so als
1: ähm, auf dem Klavier gespielt oder, oder wie, einfach. Wie auch schon in unserem Intro. Das war genau, genau diese Klavierversion. Ja. Ähm, das erinnert auch sehr an, an Westworld. Die haben auch ständig irgendwelche mhm. Pop, äh, Pop- und Rock-Songs als Klavierversion. ja Oder in der zweiten Staffel auf, auf
0: diesen komischen japanischen zopf Das
1: habe ich ja noch nicht geguckt. Aber okay. <lacht> Dann weiß ich, worauf ich mich vorbereiten muss. Aber genau, also ist halt die Frage, ob, ob, und das ist ja die, die das, was er sich auch die ganze Zeit stellt, diese Frage schon in der ersten Staffel, hat er genau das, was sein Vater auch hat?
0: Ja, also ich, ich glaube, du hast damit total recht. Ich wollte nur nachfragen, ob du, ob ich da in irgendeiner Szene überhört habe, wie er mhm. irgendwelche Stimmen hört oder... Und da ich jetzt schon wieder deutlicher. Geht's, geht's schon wieder los, dass Kevin, wie in Staffel 1 schon, in dem Moment, wo er eine glückliche Familie hat, <lacht> irgendwie echt hart dran arbeitet, das, das <lacht> kaputt zu machen. Ja. <lacht> so wie er jetzt hier, weil er das dringende Bedürfnis hat, ähm, die Leiche von Patty ausgräbt, hinten in seinen, in seinen Truck schmeißt, und dann provoziert von der Polizei angehalten zu werden. Und das Erste, was er dann sagt, ist, ja, ich habe da übrigens eine Leiche dabei.
1: Ja, aber ich glaube, also ich fand den Move gar nicht so schlecht. Nach, also er hatte sich ja wohl entschieden, das jetzt da jetzt reinen Tisch zu machen. Und, und die beste und schnellste Chance, bevor er es wieder anders <lacht> überlegt, war natürlich <lacht> einfach, diesen Polizisten zu überholen.
0: <lacht> ja, ja, ja. Aber, <lacht> aber ich, ich finde, es ist schon bezeichnend, dass ihm das jetzt so geht, Nachdem er oh, gerade wieder ähm,
1: glücklich sein
0: könnte. Hat, genau, richtig. Und das war eben auch schon in, in der ersten Staffel so, mhm. dass er damit dann irgendwie auch wieder nicht zufrieden ist. Und er ist ja dann auch total enttäuscht, <lacht> wie diese, diese äh, Polizistin, die ihn da verhört, ab dem Moment, wo klar ist, dass Patty dass im Patty war, also eine von den Guilty Remnants, und, und er nur die Aussage macht, dass sie sich schon selber umgebracht hat und dass er jetzt nur halt ihre genau. Leiche irgendwie so hatte er jetzt halt, weil er er war halt da, als sie sich selber umgebracht
1: hat. Ist okay. So, ja, okay. Ähm, who cares? Aber die Polizistin war ja auch total enttäuscht, weil er nicht gefragt hat, wo sie ihre Augenklappe her hat. Ja, stimmt. Von daher waren beide total enttäuscht und dann muss er wieder gehen.
0: Ähm, in dieser Folge erfahren wir auch, was ich vorhin schon kurz angerissen hatte, dass äh, Kevins Vater wurde aus der psychiatrischen Anstalt entlassen und macht sich auf nach Australien, äh, um, um einen Neuanfang zu machen. Was dann dieselbe Idee bei Kevin auch triggert. Nämlich weg aus Mapleton ähm, und irgendwo einen Neuanfang zu machen, weil die Stimmen gehen bestimmt nicht
1: mit. Bestimmt. <lacht> bestimmt. Aber was jetzt noch... Äh Essentiell ist, nämlich nachdem er ähm, Patty abgegeben hat bei der Polizei, taucht sie sofort auf, oder? So wie, so wie er dann zurückkommt in sein Auto, da taucht sie das erste Mal ja. doch schon auf. Ja. Das heißt, er hat jetzt Visionen von Patty. Oder sie ist wirklich da, das mhm. ist unklar. <lacht> Aber ich vermute, ja, erst das ist darüber. unklar.
0: Aber es ist auf jeden Fall schön, dass sie weiterhin da ist, weil ja. die ich finde die ganz, ganz großartig.
1: Und sie ist halt so ein äh, Teufel, Engel, Teufel auf der Schulter irgendwie. Mhm. kommentiert halt die ganze Zeit, was er macht und wie doof er ist, was er denn tut, was, was er stattdessen <lacht> ja. tun sollte.
0: Ja, ähm, genau. Und Kevin fasst dann eben den Plan wegzugehen und sie landen am Ende eben bei, bei der Idee, nach Jaden zu ziehen und nach Jaden kommt man, wie gesagt, nicht so leicht, weil da will ja die ganze Welt hin und die haben da mittlerweile so ein ziemlich, <lacht> ziemlich rigides Regime, und es ist halt unglaublich begehrt. Also es, es ist nur ganz selten der Fall, dass da überhaupt was frei wird. Ursprünglich hatten sie also nein, sie werden überhaupt nur in die Lage versetzt, dahin zu gehen, weil Nora ihr Haus an, ich weiß nicht mehr, Harvard oder ir irgend so eine Super reiche Box, ja, Ivy genau. League-Uni ähm, möchte das Haus kaufen, um da forschen zu
1: können. Sie sagt weil, ja auch dann noch, das ist eine gute Schule.
0: Ja, <lacht> <lacht> ähm, weil das ja eben so ein, so ein besonderer Platz ist, was das Departure angeht. Und deshalb kriegt sie irgendwie drei Millionen für ihr Haus. Ja. Und dann mieten sie sich in Jarden ein, in diesem Haus von dem von dem Wahrsager, das John abbrennt in der ersten Folge. <lacht> ja. Ach so, das war das gleiche Haus. Ah. Ja, ja, der, der, der erzählt doch, dass er das vermietet hat und dass da oben so eine Familie ja, einzieht, okay. wo John meint, ja, aber du weißt schon, du brauchst dann hier deinen irgendwie einen extra Eingang und die Vorschrift und das ah, und das. das, ich und, nicht das. Mitbekommen. und als sie dann ja eben nach Jaden, in, in Jaden ankommen, sagen die ihnen, ja, sorry, ähm, ja, Haus ist nicht mehr da. <lacht> Blöd. Ja, könnt ihr, könnt ihr jetzt ihr könnt euch auf auf die Liste setzen lassen, aber wer weiß, wann wann hier das nächste Mal was frei wird.
1: Und vor Jaden, das habe ich gar nicht erwähnt, so unter dieser Brücke ist so ein Camp von genau, Leuten, die da rein Oder
0: Leuten, die da rein möchten. Oder ich glaube gar nicht, dass alle da unbedingt direkt nach Jaden ziehen wollen. Das sieht so aus, als wären da auch viele dabei, die da einfach, ja, die da so ein, so ein religiöses Ding irgendwie draus machen, die da die einfach in der Nähe dieses besonderen Ortes sein wollen. Hm. Ja, ganz viele Leute aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen, die da so ein... Das erinnert so ein bisschen an... Wie heißt dieses Burning Man? Burning Man, ich. Burning Man. Was ist das? Festival. Ah. Das ist so ein... So ein... In, in den USA, jedes Jahr irgendwo in der Wüste. Da kommen einfach dann ganz viele Leute hin zum Drogenleben
1: und tanzen und Ach, ich glaube ja nicht, heißt Kunst machen und ja. Watchdogs 2 kennst du nicht, oder? Weil ich glaube, das ist das. Also da ist man dann, glaube ich. Das klingt jetzt so wie das, was du beschreibst. Ich wusste nur nicht, dass das so heißt.
0: Ja, erinnert mich halt ein bisschen daran an so, ein, an so, eine, so eine etwas aus den Fugen geratene Hippie-Kommune.
1: Mhm.
0: Ähm, hier lernen wir dann auch direkt den den Murphy-Großvater kennen, der nämlich schon in dem Visitors, also das ist wirklich, wenn man nach Jaden kommt, das ist alles super kontrolliert, du musst dich da irgendwo anmelden und dann, damit du erstmal über die Brücke darfst, musst du schon einen Grund haben, also du musst da wohnen, du musst ähm, von jemandem gesponsert sein, der da drin wohnt oder so und dann kommst du weiter zu diesem Visitor Center und ist da dann praktisch noch mal eingeteilt in die richtige in die richtige Gruppe und da tritt direkt ähm, der vorhin wusste ich seinen Namen noch vorhin wusste ich seinen Namen noch Virgil, Virgil. nämlich an Kevin heran und sagt ihm äh, ich kann dir übrigens bei deinem Problem helfen
1: und das ist so ein typischer Spookyman, Man oder dieses ja. so so ein ich weiß ich kenne deine Visionen oder so <lacht> ja und da geht aber
0: Kevin nicht drauf ein. Ja, genau. Das sagt heißt, er, ja, nee, ist doch alles gut. Ähm, danke. Und äh, Nora gibt dann die drei Millionen, die sie für ihr Haus bekommen hat, direkt wieder aus für Neues, weil zum Glück ist gerade eine Versteigerung. Und ja, it was meant to be. Das ist äh, der so, so ein Satz zwischen, zwischen Kevin und Nora, den sie schon hatten, als es um die Adoption von Lilly heißt, ja, glaube ich. Lilly ging.
1: Was auch sehr witzig war,
0: diese ja, Adoption. Dieser Beamte, ich fand den, <lacht> ich fand den der war, der, der war ja kein Arschloch, aber der war schon sehr, ähm, naja, ich stelle halt meine Fragen und schreibe das dann so auf und eigentlich ist, ich bin ja
1: <lacht> Nein, der hat ja. der, der hat halt vordergründig so den einen Anschein äh, gemacht, als Adoption ist ja so total kontrolliert und schwierig und mhm. genau das hat er halt verkörpert, dass er so genau diese kritische, diese kritischen Fragen gestellt hat und so die Augenbraue noch so hochgezogen hat, also wenn dann nicht wirklich dann innerlich ähm, bei ja, jeder ja, aber, 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 und dann aber der war kein Arschloch nee 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 aber ja. und, und, und dann <lacht> wollte er ihn ja noch weiteres Kind aufdrücken nachdem <lacht> <lacht> weil weil der ja offensichtlich ja. sichtlich ist da ja so ist der ja, hat er so Probleme da die Kinder wegzukriegen wegen diesem Departure weil da die Eltern verschwunden sind oder so Ja. Ja. Dass, dass er verzwe total verzweifelt eigentlich war und, und am liebsten noch gleich denen ein weiteres Kind mitgegeben ja. hätte. Das fand ich halt so <lacht> lustig.
0: Ja, und, und war ja auch lustig, wie er meinte, ja, es hat leider ein weißes Kind. <lacht> genau. <lacht> ja, und, ja, und dann, ko dann kommen sie eben an, an ihrem neuen Haus an und ab da steigen wir dann wieder in die in die Handlung von, von äh, nein, aus Episode 1 ein, die wir schon aus Perspektive der Murphys gesehen haben, sehen wir jetzt aus Perspektive der Garbys.
1: Das ist wirklich jetzt auch aus Perspektive der Garbys, weil in der ersten Folge hat man gesehen, wie John auf der Veranda steht oder, oder Erika, eine oder beide zusammen und in die Richtung der neuen Nachbarn gucken und jetzt sieht man, wie Kevin den zuwinkt aus seiner ja. Perspektive.
0: Ja, was kann man noch sagen? Ja, die, genau, also jetzt hier, genau, wir sehen es nämlich nicht in Folge 1, sondern hier dann äh, am Ende dieser Folge, dass Kevin in diesem ehemaligen See- oder Flussbett aufwacht mit so einem Betonblock, den der um mit, mit einem Tau um sein Bein gebunden ist, wacht er eben auf aus seinem Schlafwandel-Dings und beobachtet John und Michael, wie die nach den, nach den Mädels suchen.
1: Ja, und er hat vorher schon das Auto eben mit der lauten Musik gesehen und hat, ähm, das wird nämlich ihm später nochmal zu Verhängnis, hat seine Hand auf die Scheibe gedrückt, als er... Ja als er da reingeguckt hat. Ja. Es gibt noch eine Szene mit Patty in der Küche, die ich noch witzig fand. Da, er hat nämlich dann später die ganze Zeit so ein Pflaster auf der Stirn und das kommt daher, weil er...
0: Weil er raucht. <lacht> weil er raucht. <lacht> eigentlich kommt es daher, weil er raucht. Genau, weil das Erste, was er macht, noch nicht mal, noch nicht mal irgendwie einen Karton ausgepackt. Und vor allem wohnt er halt mit einem mit echt kleinen Kind in einem Haus, aber er will sich erstmal eine Zigarette anzünden an dem Gasherd. Und auch da habe ich, oh, hab ich so innerlich <lacht> ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Du kannst doch mit einem Gasherd nicht einfach wahllos rumdrücken <lacht> und du hörst so wie, klack, äh, klack, wie, klack. wie ja, uns passiert nichts. Und äh, ja, dann mache ich halt nochmal den anderen und noch den anderen <lacht> in so einem Haus, wo du... Die haben das Haus ja nicht gesehen vorher. Ja. Das, du, du weißt
1: ja gar nicht, ob das alles funktioniert. Na, du weißt zumindest schon mal, dass der Rest von dem Haus eine absolute Prostrude <lacht> ist. <lacht> Unständig Erdbeben. Ja. Und dann haut ihn dann Patty mal eben, also was auch immer, ähm, auf jeden Fall, ähm, also er glaubt Patty haut ihn mit dem Kopf <lacht> auf, die, auf den Ofen. Auf den Gas ja. ja, aber da liegt er dann.
0: Und ich glaube, es ist schon in dieser Folge, wo Jill dann zu ihm sagt: Ey, verkackt das hier nicht auch wieder. Hm. So, wir, wir haben ja jetzt ein gutes Ding
1: am Laufen. Bitte mach das nicht kaputt. Sie sagt ja auch schon, da war gar kein Wasser, wo du hättest ausrutschen können und solche. Ja. Dinge. Ähm, noch noch ein Satz: Sie, Sie waren zwischendurch nochmal kurz bei Matt, der in einer Garage tatsächlich nur wohnt. Mit ah, Harry. stimmt. Ja, in der.
0: Ja, halt so in, im, im, im Nebenhaus des, ja. des Pastors von, genau. von Jaden. was sein, wie sagt man denn, über, über den ist er halt nach Jaden gekommen, ja. weil die kennen sich aus irgendeiner Mission in Brasilien oder so und er, ist, er soll den jetzt vertreten, während der eine neue Hüfte kriegt, mhm. auf jeden Fall wird er da halt Vertretungsfahrer.
1: Und dann sind wir auch schon mit der zweiten Folge fertig. Tja, du, ich habe heute, äh, ich, also ich muss sonst nichts machen. <lacht> ich könnte, aber ich muss. Kannst du auch heute nicht einkaufen gehen, ist ja Sonntag. Ja, genau. <lacht> Gut, ja, aber ich, ich denke, das wird jetzt, also das wird jetzt immer ähm, weniger immer schneller gehen. bis zum Ende. Bis also auf Folge da, 8. Bis ab Folge 8 wird wieder mehr, genau. Ja. Ähm, Folge 3, hatte ich schon gesagt, heißt Ausfahrt und ähm, das ist jetzt wieder eine Rückblickfolge, in der geht es um Tom und äh, Laurie. Ähm, was wir in Folge 2 noch vergessen haben, man sieht noch, ähm, wie Jill und Tom sich in einem Diner treffen, bevor äh, Tom und Laurie dann wegfahren. Also das, ja, das sieht weil man es so an. ist, dass Tom redet nicht mit Kevin und Jill redet nicht mit Laurie. Aber wieso, <lacht> wieso redet Tom nicht mit Kevin?
0: Weiß ich nicht, aber macht er nicht. Also Kevin, sagt, ja, nein, Kevin so. sagt am Ende der Staffel, als, als Laurie nach Jaden kommt, sagt er, er hat schon irgendwie ein Jahr
1: lang oder so. Ja, aber ich glaube, das Kopf war nicht, nicht mit Intention, sondern Nein, zufällig. nein, nein, das sage ich nicht, aber so. naja, zufällig. Du redest <lacht> nicht zufällig ein
0: Jahr lang nicht mit deinem Vater. Das ist ja
1: gar nicht sein Vater, das ist ja sein Stiefvater.
0: Naja, <lacht> es ist der
1: Mann, der ihn aufgezogen hat. Ja, aber, aber andersrum ist es natürlich viel nachvollziehbarer, wieso Jill ja. nicht mit Laurie redet. Das ja. kann man, wenn ihr das nicht wisst, dann aber, schaut aber, die erste Staffel.
0: Aber, aber irgendwas ist mit Tom ja auch. Also, weil in dieser Szene in dem Diner hm. sagt Jill ja auch ganz klar zu ihm, ey, du kannst zu uns kommen. Hier, wir können cool, cool Familie machen. Und Tom sagt, nee, habe ich nicht verdient.
1: Geht nicht. Ja, der ist also, ja irgendwie eh der, total der, im Arsch. Weil der, ja. das, was er gerade tut, macht ihn irgendwie kaputt, habe ich den Eindruck. Ja. Ähm, weil, ja, ja. was er tut, ist ja, er ist so der Lockvogel. Er ist bei den Guilty Remnants. Und ähm, versucht da Leute rauszuziehen, weil Jill, äh, nicht Jill, Laurie ist ja Psychologin und ähm, außerdem kennt sie sich natürlich gut aus bei den Guilty Remnants <lacht> und hat hier halt so eine Strategie entwickelt, wie sie die Leute da wieder rauskriegt und das macht sie mit solchen ähm, Selbsthilfegruppen im Prinzip, mit so Redegruppen. Genau, so Gruppensitzungen, ja, genau. anonyme Guilty Remnants. Ja, genau. Tom macht das ziemlich äh, kaputt. Der trinkt viel und ähm, ja hängt so rum. Und auch hier kommt wieder "Wer ist mein mind" als Musikuntermalung. Ich habe irgendwann aufgehört, das aufzuschreiben. Es kommt wirklich oft in ja. dieser Staffel vor. Ja, ja. Und dann hast du hier aufgeschrieben Nachrichten im Hintergrund aus Australien. Das fand, ja, fand ich nur offensichtlich so wichtig, dass ich dann noch dazu geschrieben habe, was, da, <lacht> was denn da gesagt wurde. <lacht> Ja. Ja, also, äh, warum? Weil, weil das Australien, weil da sein Vater in. Weil da sein Vater ist und weil sein Vater ja in, in, dieser,
0: in dieser International Assassin-Folge ja aus Australien ähm, <lacht> ähm, anruft. An, anruft, <lacht> genau. Und hier ja auch, nein, ich, ich kriege das jetzt gerade nicht gut übersetzt, ähm, aber da geht es eben auch darum, dass dass so ein, ein ganz komischer, komischer Typ irgendwo in Australien aus einem Hotel eine komische Geschichte zu erzählen hat.
1: Ja, genau. Und zwar ist ein in, aus einer Höhle irgendwie ein, ein schon tot geglaubter ist zurückgekehrt zu den Lebenden. Und der Typ hieß David Burton. Das äh, erzählt der Reporter. Ja. Aber das läuft wirklich nur so im Hintergrund. Und das ist so ein bisschen foreshadowing Merkt's euch, das wird vielleicht in Staffel 3 nochmal wichtig. Ja. Vielleicht. Vielleicht. <lacht> <lacht> Lori und Tom haben noch nebenbei so ein bisschen das Problem. Also Lori schreibt ein Buch ähm, über die Guilty Remnants und Lori und Tom haben noch eben das, das Problem, dass sie da, wo sie zur Miete wohnen, dass der Vermieter sie da raus haben will oder mehr Geld haben will. Ähm, zum einen, weil das ein Kommer... Commercial Building ist, also kein, kein Wohngebäude und sie aber da... Glory
0: lässt da eben die, die Aussteiger übernachten.
1: Genau, ja. Und deswegen schmeißt er die irgendwann raus, setzt sie vor die Tür und klaut auch noch ihr Notebook, ähm, wo ihr Buch drauf ist. Das holt sie <lacht> sich dann... Äh,
0: das das fand ich auch lustig, wie sie sagt: oh, Das ist meine, meine, meine einzige Kopie. Und Tom ja. so. Hast du es dir gemeldet?
1: Bist, bist du dumm? Ja. We weißt du, wie das Internet funktioniert? Genau. Und dann klaut sie es von ihm wieder, indem sie ins Haus einbricht und es von seinem Sohn offensichtlich nimmt. er. Damit seinem Sohn die. aus den Händen. Genau. reißt. Und dann überfährt sie noch mal noch eben zwei Guilty Remnants, die sich ihr in den Weg stellen auf dem Rückweg und ja.
0: Ja, beziehungsweise die da halt einfach rumstehen.
1: Ja, ja. Auf der Straße, das muss man ja schon sagen. Sie stehen auf ja, der auf, Straße. Ja, ja,
0: auf der Straße. Und
1: sie haben auch <lacht> sich auch schwarz an, man kann sie kaum sehen. <lacht> ähm. Und ja, dann was ist denn da noch? Ähm, dann noch? Dann äh, gibt es noch diese Szene, also eine von diesen Frauen, die, die Lori gerettet hat, hat sie nicht wirklich gerettet. Sie hat so einen Rückfall und die ähm, fährt dann mit, mit ihrem Mann und ihrem Kind, äh, fährt sie dann frontal in einen LKW rein. Und das äh, erfährt Laurie dann genau in dem Moment, in dem sie ihr Buch ähm, dem Verleger vorstellen will. Und sie will dann eigentlich schon wieder gehen, ähm, obwohl sie schon gehört hat, dass die ganz total versessen auf ihr Buch wären. Sie will dann eigentlich schon wieder gehen, ähm, dann, dann ergibt sich es aber, dass, dass sie das doch vorstellt und die Szene ist auch so ein bisschen so ein bisschen witzig, weil dieser Verleger so ein, so ein typischer ähm, ja, wir müssen da irgendwie die Story, wir müssen die Geschichte hören und sie mehr Emotion. Genau, mehr Emotion. Und das Gipfel schon <Lukas> regieren, weil, <lacht> das funktioniert auch bei Büchern. <lacht> <lacht> Und sie das gipfelt dann in der Emotion, dass sie auf ihn hinterher ein, sie wirft ihn vom Stuhl und prügelt auf ihn ein <lacht> und dann, dann kommt so ein Schnitz und sie sitzt im Gefängnis und Tom holt sie wieder raus. Ja und dann, dann haben sie ja eben die Idee, dass das offensichtlich nicht funktioniert mit dem, mit dem, mit der Strategie, die sie bis jetzt gefahren sind und dann packen sie die Holy Range Strategie aus und Tom erzählt dann so eine selige Geschichte, wie Holy Wayne ihn berührt hat und er kann jetzt auch Leute umarmen und äh, kann dann ihren Schmerz verschwinden lassen. Und so ziehen die beiden dann durch die Gegend und werden zum neuen Holy Wayne-Duo. Naja, aber halt, also
0: es ist, es ist ja schon, es ist zwar die Methode von Holy Way, aber, aber, genau, aber ja, für einen
1: anderen Zweck genau, eingesetzt. Was sie damit schaffen wollen und es ja auch wohl schaffen, ist, das erfährt man später in der Mac-Folge, dass sie den, den Guilty Remnants, die Opfer entreißen, damit sozusagen.
0: Ja, da, das sagt Tom, ja, das habe ich hier ja auch, auch zitiert, dass es, ähm, dass es nicht funktioniert, die Leute einfach von den Guilty Remnants wegzuholen, weil die gehen ja aus einem bestimmten Grund dahin, nämlich mhm. weil sie, weil sie. Irgendwas daraus ziehen für sich. Und wenn sie denen das einfach wegnehmen, kann das eben böse enden. <lacht> Zum Beispiel mit äh, tragischen Autounfällen. Was Deshalb.
1: Sam ist dass Tom, das sagen musste und nicht die Psychologin. <lacht> <lacht> Na gut, aber genau das ist dann deren, deren Strategie jetzt. Ja. Daher auch der Titel Ausfahrt, weil sie nämlich auf dieser Ausfahrt eben auf die Gegenfahrbahn fährt. Naja, das ist wahrscheinlich wieder so ein zweigeteilter Titel. Ähm, Ausfahrt ganz konkret und Ausfahrt im Sinne von, hm, keine Ahnung, für die beiden ist es die Ausfahrt. Ich weiß es nicht. Das war's, Folge 3, ging total schnell. Ja, das sind ja auch...
0: Meiner Meinung nach immer noch die zwei uninteressantesten auf Charaktere. Da
1: können wir auch noch mal drüber sprechen. Ich fand, das war eine der schlechtesten Folgen. Die auf jeden fand Fall ich am liegt, liegt für mich halt einfach
0: nur an den Leuten, weil die Interesse Also zum einen finde ich die Charaktere relativ
1: blass und zum anderen ist auch die Handlung jetzt nicht so spannend. Ich verstehe aber, warum sie es in der zweiten Staffel gemacht haben. Das gibt's ja. Es gibt ja mehrere solche Folgen. Ich finde jetzt die Mac-Folge, die später schon kommt, finde ich ähnlich. Die hätte ich jetzt auch nicht mehr gebraucht. Aber interessanter. Ja, schon interessanter, aber auch 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 passt nicht mehr so zu dem Ganzen, weil wenn die jetzt da nicht gewesen wäre, wäre es mir auch egal gewesen. Ich F Fällt halt noch mehr raus dadurch, dass der
0: Hauptteil der Staffel ja auch auch einfach in Schaden mit Gabys genau. und, den, und den Murphys ist. Ja. Und dadurch wirkt das ja alles noch mal unwichtiger einfach.
1: Ja. Aber sie müssen sich natürlich ihre Fäden äh, offen halten. Sie wissen ja nicht, ob es jetzt noch eine dritte Staffel gibt, aber es könnte ja eine dritte Staffel geben und es könnte auch noch eine vierte Staffel geben. Und sie können Das Das jetzt ist auch okay. Genau, also sie können das jetzt halt nicht so zusammendampfen, dass es nur noch auf einen Strang rausläuft. Ich glaube, deswegen machen sie das halt.
0: Ja, es war jetzt auch nicht so, dass ich bei der Folge die ganze Zeit auf die Uhr gucke oder so und, und andere Dinge nebenbei mache. Das kann man sich immer noch gut angucken, aber ja, innerhalb die, dieses Kosmos ist halt einfach so der, der uninteressanteste Teil.
1: Ja, und ich es war halt echt schon viel auf, ähm, auf Warten wir mal abgebaut, weil eigentlich will man doch jetzt wissen, wie das da am Ende weitergegangen ist nach Ende der ersten Staffel <lacht> mit diesem See, der ja, da gut, abgelaufen das, ist. Ja gut, das kommt hat Lindelof ja lange ja. überlegt. <lacht> <lacht> und da kommt jetzt echt lange nichts. <lacht> weil jetzt kommen diese beiden Rückblendenfolgen und dann geht's jetzt weiter mit Folge 4. Genau. Orange Blätter. Was wir jetzt noch, noch ein Satz
0: zur, zur, zur Folge 3. Ähm, da wird ganz kurz Mac noch jetzt eingeführt, als eben sie ist, sie ist die, die, die Chefin dieses lokalen Guilty Remnants Ablegers. Also hat so Pattys Platz eingenommen. Ja, stimmt. Ja. Okay, Folge 4. Ähm, setzt jetzt da ein, wo Folge 2 aufgehört hat, nur bei Nora, ähm, die durch das, durch das Erdbeben aufwacht, was man übrigens gar nicht zu, über alle Charaktere <lacht> sagen kann, dass man sich da so drauf verlassen kann, es gibt in der ersten Folge eine ganz lustige Szene mit John, der einen extrem guten Schlaf hat, ähm, wo sich seine Familie auch so einen Spaß draus macht, dann Bücher auf seiner Brust zu stapeln. Ja, und, äh, ja weil der eben nicht, nicht so leicht aufwacht. Ähm, jetzt muss ich wieder zurückscrollen. Ja, genau. Nora wacht auf und ist alleine. Weil Kevin, wissen wir ja schon, ist an diesem See und jetzt so ein, so als kleines Nebenbei-Ding. Ähm, mit diesem Hund. Ich habe ja aufgeschrieben, sie sieht einen streunenden Hund und du hast dazu geschrieben, dass es der Hund der Garvis ist, den die, als sie nach Jaden kamen, äh, abgeben mussten, weil die alle erstmal in Quarantäne müssen, weil es ja ein Nationalpark.
1: Park. Nee, habe ich nicht dazu geschrieben. Hast du nicht dazu geschrieben? Ich habe das als Frage formuliert. Okay. <lacht> Dachte, aber das würde ja gar keinen Sinn ergeben. Das ist richtig. Das äh, hätte ich auch wieder löschen können. Ähm, ich, äh, <lacht> deswegen habe ich auch noch den Satz nach dem zweiten, nach dem Fragezeichen geschrieben. Also ich dachte erst, das ist den ihr Hund, weil der hat ja auch noch diese Leine um, die der vorher hatte. Und dann ähm, war mir aber klar, auch der ist ja in Quarantäne. Der kann das ja eigentlich gar nicht sein.
0: Ja, also ich kann auf jeden Fall gut erklären, warum ich glaube, dass es so ein streuender Hund war. Weil die Hunde waren ja in Staffel 1 so, so ein Symbol, für diese neue Welt nach dem Departure. Das war ja dieser ganz große Handlungsstrang mit Kevin und dem Kautabak-Typen. Mhm. Und erstmal hat Nora hier ja Angst, dass es wieder ein Departure gab. Ach so, und das ist der Hund, der Hund und ist
1: das erste Anzeichen dann. Genau. Ah, okay.
0: Mhm. Ja, das war so mein, mein Gedanke.
1: Mhm. Das habe ich auch erst überhaupt nicht verstanden, dass das dass ihr Problem ist. Das ist ja völlig klar, dass das ihr Problem ist, aber ich habe das erst verstanden, nachdem sie dann die ganze Zeit versucht hat, ähm, Internet und Radio und was weiß ich ähm, zu finden. Genau, sie ruft ja dann auch den Notruf an und ja. fragt nur, ist es wieder passiert, ist es wieder passiert? Dann habe ich es erst mitbekommen, dass das, dass das ihr Problem gerade ist, ja. Weil
0: das kann ja, ja irgendwas Was ja aber auch zeigt, dass, dass es einfach, auch wenn man eigentlich immer so den Eindruck hat, dass es ihr jetzt wieder gut geht, dass sie eine gefestigte Persönlichkeit ist, dieses Erlebnis, dass ihre Familie von einem, von einem Moment auf den anderen einfach verschwunden ist. Ja, und weil Kevin ja sie, jetzt auch weg war. Einfach. Genau, ja, hat, hat sie so grundsätzlich erschüttert, dass das so in, in einer Sekunde wieder. Wieder alles einreißen kann, was, was sie sich ja. in den letzten Monaten an, an Stabilität und Sicherheit ja. aufgebaut hat. Und gerade, gerade in Jordan, sie sind ja genau deshalb dahin für, genau. für
1: Sicherheit. Ist auch alles total logisch und nachvollziehbar. Ich habe es nur am Anfang nicht verstanden, weil ich ja mehr wusste als sie. Ich wusste ja, wo Kevin ist. Deswegen hatte ich das erstmal ja, überhaupt nicht stimmt. nachvollzogen. vollzogen.
0: Ja. ja, aber Kevin kommt ja dann ähm, kommt ja dann wieder nach Hause dann ist sie etwas beruhigter. Und da, das meinte ich jetzt, als, als ich vorhin, vorhin darauf bezogen habe, äh, was die beiden so für eine Basis miteinander haben, ähm, dass Kevin hier jetzt ja auch offen sein kann mit ihr. Man kann hier, ich bin da irgendwie aufgewacht, und, äh, war komisch. Ähm, und mein Telefon ist dann noch irgendwo rum und Nora dann ja nicht sagt, oh mein Gott, hast du irgendwas damit zu tun oder so, sondern sie so klar ist, dass sie jetzt bei der, bei der Suchaktion helfen, weil das eine super Gelegenheit ist für Kevin zu sagen, dass er da einfach sein Telefon jetzt beim Suchen verloren hat und damit seinen Kopf aus der Schlinge ziehen kann.
1: Ich, ich habe gerade überlegt, warum die Folge jetzt eigentlich Orange Blätter heißt. Kannst du das? Ja, das habe ich doch vorhin schon gesagt. Ja, oder auf Englisch, ich verstehe auch den englischen Titel nicht. Stimmt.
0: <lacht> Stimmt, du hast recht. Eigentlich gibt es auch keine, keine Orange Stickers. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist das irgendein so englischer, englischer Begriff. Ähm, während, während Kevin da nach seinem Telefon sucht, erzählt ihm Patty, dass er dass er an dem See war, um sich umzubringen. Deshalb auch sein, sein Betonblock, den, den er sich umgebunden hatte auch Nora lernt in dieser Folge Virgil kennen, der der einfach echt immer Dinge zu wissen scheint, weil die treffen sich zum ersten Mal und Virgil spricht ihr direkt sein Beileid aus für für ihren Verlust. Das ist in, in so in so einem Liquor-Store und auch die Kassiererin reagiert eher eher so ein bisschen genervt, also der, der das scheint schon in Schaden bekannt zu sein, was Virgil für ein Typ ist, weil sie nur zu ihm meint, oh, es war doch eigentlich klar, dass du diese Dinge hier nicht machen kannst, jetzt geh bitte raus, weil du verängstigst meine Gäste. Also es ist jetzt nicht so, dass Virgil sich irgendwie gezielt nur die Gavis raussucht, um seinen übernatürlichen Kram abzuziehen, sondern er scheint da schon, scheint da schon Stadt bekannt zu sein. Während dieser, dieser Suchaktion an einem See wird mehrmals gezeigt, wie, wie respektiert John in der Stadt ist, weil alle immer tun, was er sagt. <lacht> ähm, bei dieser Suchaktion wollen die, wollen die Ranger, wie es ja auch ihr Job ist, kontrollieren erstmal Kevin und der hat keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, irgendwas war, weswegen sie so Erstmal anzweifeln, dass er da sein darf. Und John sagt nur, und das macht er auch immer so ein bisschen arschlochmäßig finde ich. Da, da gibt es so ein paar Szenen, wo er dann nicht hinkommt und sagt, ähm, ja, schön, dass du ja deinen Job machst, aber das ist in Ordnung, das ist mein Nachbar, ich verbürge mich für ihn. Sondern der sagt es dann immer in so einem Ton wie, ey, das ist doch mein Nachbar, was soll denn das? Genau, ja. Und, und macht es immer so vorwurfsvoll. Irgendwann später in der Staffel, ähm, kommt kommt Kevin zur, zur Firestation und die um, 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 sich, um sich Handschellen vom Handgelenk absch abschneiden zu lassen und da schickt John dann auch äh, einen seiner Kollegen los, um dieses Schneidwerkzeug zu holen, zum einen ist es wohl unter seiner Würde das selber zu tun und, und sein Kollege fragt ihn dann auch so zurück, ja klar kann ich machen, wo ist es denn? Und John meint so, ja weiß ich doch nicht, wird schon irgendwas sein, guck. Ja, und, ja. und so so ist der ist der ganz oft mit, mit anderen Leuten. Und trotzdem, ja, trotzdem machen das alle mit.
1: Mhm. Ja. Ich sag ja, der ist ein Arsch. Ja. Der wird aber zunehmend sympathischer. Ja, das
0: habe ich ja vorhin schon versucht, irgendwie kurz so in, in, in eine etwas andere Richtung zu lenken. Ich finde, man begibt sich da immer schnell in eine Falle, wenn man sagt, ein Mensch ist. <lacht> Sondern man, man kann da viel präziser mit umgehen, ähm, wenn man einfach sagt, dass Leute bestimmte Dinge tun. Weil, weil man schränkt sich damit so unnötig ein, wenn man sagt, jemand ist ein Arsch. Weil damit schließt man halt aus, dass er auch anders sein kann. Weißt du, was ich meine? Ja. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht jetzt mal nur noch so das Wesentliche.
1: Also ganz kurzer Zwischenstand, meine Recherche ja. hat nichts ergeben, nicht mal die Urban Dictionary konnte was zu Orange Stickern sagen. Okay, es ist ein, ein weiteres Rätsel ja. dieser, dieser
0: Serie, das
1: äh, ungelöst bleibt. Ja, wobei man auch sagen muss, dass die äh, Titel der zweiten Staffel schon wesentlich weniger kryptisch sind als die Titel der ersten Staffel. Ja. Bis auf die Orange <lacht> Stickers vielleicht.
0: Ja, es wird nochmal gezeigt, wie, wie tief Erika eigentlich mit drinsteckt in Johns, Johns Business. Ähm, der, der wird nämlich angeschossen, als er als er den, die, diesen Wahrsager aus Folge 1, den verdächtigt er irgendwann, dass er verantwortlich ist für, für Evies Verschwinden. Und ja, Erika macht daraus gar kein großes Ding, als John dann mit... Kugel im Bauch zu ihr kommt, sondern verarztet ihn halt einfach. Sie ist nämlich Ärztin, sehr praktisch. Ähm, sieht man ja auch so über die Staffel immer wieder, dass erika immer diejenige ist, weil die das im Krankenhaus auch irgendwie alle zu wissen scheinen. Also immer, wenn irgendwelche Leute ins Krankenhaus kommen, die John verprügelt hat, weil sie gegen irgendwelche seiner Regeln verstoßen haben, dann ist erika diejenige, die die verarztet und kann denen dann immer noch so den richtigen Pep-Talk geben, dass sie dass sie besser nicht zur Polizei gehen.
1: Hm. Aber gleichzeitig, ähm, und ich glaube, dass, das müsste inzwischen schon angeklungen sein, hat Erika doch schon irgendwie, ähm, spielt mit dem Gedanken, John zu verlassen.
0: Also ja, tut sie, habe ich aber bisher noch nicht, also das habe ich erst später in der Staffel Kam das wahrgenommen. erst später? Okay. Ja, für mich kam es erst da, als sie es ausgesprochen hat. Also ich habe <lacht> das, vor, hab das vorher nicht gesehen.
1: Mhm.
0: Es, es gab schon immer wieder Szenen, wo sie wo sie so Reibungspunkte hat mit ihm, aber das habe ich die ganze Zeit eher gesehen als, äh, na ja, die hat halt ihren eigenen Kopf und ist, ist nicht automatisch immer Johns Meinung, aber, aber steht im Zweifelsfall an seiner Seite.
1: Mhm. Das mit diesem Vogel in der ersten Folge, das war irgendwie schon so ein Indiz, fand ich. Ja,
0: das hast du da auch geschrieben. Aber, aber das, genau, im Nachhinein. Ja, ja im, im Nachhinein, das ist es ja kein Indiz mehr, sondern das <lacht> ja, sagt sie es ja
1: ganz klar. Ja, aber im Nachhinein versteht man ja erst, was das sollte. Ja, mit dem ja. Vogel. Ja. Ich glaube, viel mehr gibt es nicht zu sagen, oder? Ähm, es gibt noch eine Überleitung in die nächste Folge, nämlich, dass Matt äh, Nora sagt, dass Mary aufgewacht war. Nachdem sie nach Jaden ah, kamen. Ja, stimmt. Und dass er deswegen auch unbedingt hier bleiben will, weil er hofft, dass das wieder passiert. Ja. Weil dieser Ort so besonders ist. Das, ist alles so, das sind alles solche Lost-Referenzen äh, irgendwie so im Prinzip. Der Ort ist was ganz Besonderes und John versucht ihn zu beschützen. <lacht> Kommen wir nämlich jetzt zu Folge 5. Kein Platz in der Herberge und das knüpft genau daran an, ähm, denn das ist die schon angekündigte Matt-Folge. Die ist nicht so gut, finde ich, wie die Matt-Folge in der ersten Staffel und erst recht nicht so gut wie die Matt-Folge in der nächsten Staffel, aber sie ist auch gut. Und ähm, ich glaube, in der Folge kommt auch wird, wird Matt irgendwann gefragt, was denn sein Lieblingsbuch sei. Und damit wird natürlich auf ein Buch der Bibel eingegangen. Und er sagt dann Hiob. Und das ist natürlich genau sein Ding, weil er ist der, der immer leiden muss. Für alle ja. und äh, trotzdem seinen Glauben wie eine Festung vor sich herträgt und auch genau wie, wie in Staffel 1 ist das wieder so eine Folge, denn ähm, man sieht am Anfang so ähm, und, und täglich grüßt das Murmeltier mäßig, wie er sich den ganzen Tag so um Mary kümmert, das ist so der typische Tagesablauf. Er ähm, hört immer die gleiche Musik am Anfang, macht das Gleiche, fährt mit ihr einkaufen oder was er auch immer da tut, grämmt sie Weil ein. er ja die, die, diesen Tag wieder re, wie sagt man denn, recreate. Ähm. Naja, sie war ja wach geworden, als sie Genau, genau und genau kam. den Tag stellt er immer wieder Genau, nach. und er hofft, irgendwas, was er da getan hat, hat das bewirkt, dass, dass sie wach geworden ist. Mhm. Und das klappt aber nicht. Das macht er jetzt Tag für Tag und es funktioniert nicht
0: und man kann ihm, man kann ihm auch dabei zugucken, wie es ihn immer mehr, wie es immer mehr an ihm, an ihm frisst, ja. dass, dass Mary einfach nicht aufwacht und wie er auch so ein bisschen wütend auf sie wird. Ähm, Gerade diese, diese das Gute Nacht sagen im Bett wird im Laufe der Zeit immer, ähm, ja immer immer ein bisschen wütender, ja. so dass er sich am Anfang noch gibt ihr einen Gute Nacht Kuss und wünscht Gute Nacht und kuschelt sich an sie und so und später dreht er sich dann einfach rum und schläft.
1: Ja, genau. Und dann kommt es irgendwann dazu, dass sie zu, zu so einer, ich glaube, paar monatlichen Untersuchungen fahren müssen. Und dann bricht er eben mit ihr auf äh, in das Krankenhaus, was nicht den Jarden ist, sondern irgendwie ein größeres Krankenhaus in einem größeren Ort. Und ähm, da fährt er eben mit dem Auto hin. Und äh, nach der Untersuchung, als er schon wieder zurückfahren will, bekommt er dann den Hinweis, dass Mary schwanger ist. Und das äh, ist auch ein bisschen lustig, die Szene. Ja, <lacht> weil, weil der, der Arzt ihm natürlich immer äh, so unterstellt, dass er ja dann mit einer nicht bei, bei Bewusstsein gewesenen Frau ja, vergewaltigt ist. hat. Genau. Und ja. da sagt er aber nein. Und, und er geht auch eigentlich überhaupt nicht darauf ein, auf diese Anschuldigung, sondern er ist total hin glücklich. und weg und glücklich, weil er weiß ja, dass es gar nicht stimmt denn sie war ja wach geworden. Und das ja,
0: glaubt der, und, der Arzt natürlich nicht. Und die hatten ja früher schon versucht, Kinder zu kriegen, aber es hat immer nicht... Stimmt, das Welt. kommt noch dazu. Und da, was ja nochmal für ihn die, die Bedeutung von, von Jordan hervorhebt, dass ja. es genau da passiert ist, da ist Mary aufgewacht, da ist sie schwanger geworden, das ist das gelobte
1: Land. Genau. Und überglücklich, ähm, ist er natürlich auch auf der Rückfahrt völlig hilfsbereit und will da ähm, einem Vater und einem Sohn helfen, die da eine Panne haben und wird dann aber direkt von dem Vater mit dem Schraubenschlüssel über, überwältigt, weil der diese, diese Panne ist nämlich nur gestellt, weil sie wollen an die Wristbands, an die, an die Armbänder ran, ähm, die die beiden haben, denn die beiden wollen in nach Schaden, natürlich wie jeder nach Schaden will. Und nicht, dass sie nur die Wristbands klauen, als äh, Matt dann wieder zu sich kommt, hat er erstmal noch eine Vision, dass, dass Mary wieder reden kann, aber das, das, das kommt schon so rüber, dass das offensichtlich ist, weil er noch so be bedeppert ist. Also als er dann wieder voll bei sich ist, ist sie nämlich
0: Ja, so, so wie Visionen halt funktionieren.
1: Genau. Du <lacht> siehst irgendwas, was nicht da ist. ja Dann, also er wieder voll bei sich ist, ist sie nämlich wieder ähm, im Wachkoma. Und dann stellt er auch noch fest, dass sie denen auch noch die Batterie geklaut haben oder irgendwas im Motor so, gemacht haben. Ach so,
0: ja und in, in, in dem Moment, wo er sich einbildet, dass Mary mit ihm redet, sagt sie ihm ja ähm, wir, wir müssen unbedingt ganz genau. schnell wieder nach Jaden, weil das Baby das Baby.
1: Genau. Und was, was, das kommt natürlich von, von ihm. Ja. <lacht> und das ist, das ist der Punkt, weswegen er die ganze Zeit jetzt eigentlich bis zum Rest der Staffel immer will, dass Mary unbedingt wieder nach Jaden kommt. Und er schiebt sie dann im, im Rollstuhl zurück, die ganze Strecke, Das sind noch zehn Meilen oder so, irgendwann kommt ein Schild 5 Meilen und es hält natürlich auch niemand an für ihn, obwohl er natürlich für alle anderen anhalten würde. Und so kommt er dann irgendwann bei diesem Camp an, beziehungsweise erstmal versucht er es ja natürlich ähm, reinzukommen, er hat aber kein Wristband und die Leute kennen ihn auch nicht, weil er ja noch nicht so lange da ist. Und... Ähm, die wollen ja noch und, nicht. irgendwie und Seine antiken.
0: Familie kann auch nicht für ihn bürgen, weil die noch nicht lange genug da sind. Man muss, glaube ich, die sagen das irgendwann, man muss irgendwie sechs Monate oder so Resident sein, bevor man für jemanden bürgen kann, dass der dann in die Stadt darf.
1: Ja, genau. Also lernt man jetzt sozusagen mal dieses Camp kennen vor der Stadt, weil da müssen die beiden nämlich hin, was sollen sie sonst machen. Und ähm, ja, äh, Matt ist da ziemlich verzweifelt. Er versucht da irgendwie dann doch reinzukommen. Und zwar indem er ähm, gleich, gleich ganz zu Beginn läuft ihm so ein, so, ein, so ein Dealer da über den Weg, der irgendwie den ein, einen Geheimeingang kennt. Für 10.000, glaube ich, will er ihm den verkaufen. Oder für 1.000? 1.000. 1.000, genau. Aber 1.000 ist natürlich auch schon viel mehr, als, als Matt dabei als hat. Als man so üblicherweise im Geldbeutel hat. <lacht> genau. Und... Äh, da versucht er irgendwie Geld aufzutreiben, dann kommt er zu irgendeiner komischen Frau und einem Typen, den er mit einem Paddel schlagen soll, so fest wie es geht, auf den Rücken und dabei, was soll er sagen? Bill? Ich glaube, Brian. Brian, genau. Brian. Brian. Ich muss nämlich immer an Leben des Brian. Brian denken. Genau. Ja. Er muss so und das macht er dann irgendwie so ein bisschen halbherzig erst, dann er sagt er, man soll fester schlagen und er hat sich schon eine Menschentraube gebildet und dann schlägt er so fest, dass das Paddel zerbricht und der Typ äh, <lacht> zusammenbricht. Ja. Und dann kriegt er seine 1000 Oder ein bisschen weniger und dann kriegt er aber trotzdem den. Dann ist der Schwede aber großzügig. Genau. Und,
0: und nimmt ihn trotzdem mit, ja.
1: Ja. Ähm. Das ist dann jetzt wieder noch sehr witzig, wie sie versuchen, durch diesen Geheimgang zu kommen, weil das ist nämlich so ein vergitterter also Kanal. Ein Ab Abwasserkanal. Im, ja, ich weiß nicht mehr, ob es ein Abwasserkanal ist oder ob es ein, ja, also Abwasser im Sinne von, das, das ist ein Kanal, wo man Wasser verlegt hat, der dann irgendwie unter der Brücke durchgeht. Ähm, das kann auch sauberes Wasser sein, weiß ich nicht. Ja, ja. Ja. Auf jeden Fall ähm, gehen sie da rein und der kriegt dann irgendwie, das sieht man gar nicht, man sieht das immer nur von außen, das geht irgendwie so um die Kurve und der kriegt dann aber irgendwie die Tür auf der anderen Seite nicht mehr auf, weil ähm, der Schwede hat dem so einen so, so ähm, Stahlschneider mitgegeben, weil manchmal machen sie die auf der anderen Seite wieder zu und irgendwie kriegt er die nicht auf, man hört ihn die ganze Zeit nur fluchen und es fängt tierisch an zu regnen und das Wasser steigt immer höher und irgendwann äh, kommt da so ein Wasserstrom raus, dass sowohl er, sie und auch der Rollstuhl oder der Rollstuhl nicht, ich weiß nicht, ich glaube, der bleibt drin, weil sie haben ihn dann nicht mehr. Auf jeden Fall werden die dann wieder zurückgespült aus dem Kanal und äh, sind dann da patschnass. Ähm, und dann hören sie aber äh, Noras Stimme, denn Nora und ähm, Kevin sind schon hergekommen, um, um sie zu holen oder keine Ahnung. Also irgendwie wurden die doch benachrichtigt. Ja. Und was sie dann machen ist, Nora mit reinzunehmen. Nee, erstmal versuchen sie beide mit reinzunehmen. Ähm, Im Kofferraum genau, reinzunehmen. Kofferraum. Suchen. Das hätte auch ja. geklappt. Aber dann kommen sie zu einem Autounfall. Und das ist genau der Vater mit dem Sohn, <lacht> der, den, der Matt das Wristband geklaut hat. Und Matt holte sich zurück von dem Vater. Und der Sohn also ist, der ist tot. Der ist tot und der Sohn ist verängstigt im, im Busch und hält es ihm sogar noch so hin und dann äh, hat, hat Matt wieder so ja, so eine ja irgendwie so eine... Sein Helfer-Syndrom. Genau, also er ist, er sagt sich was mache ich denn hier gerade? Ähm, ja. Das muss anders, so kann das nicht funktionieren und dann ist es ihm aber sehr wichtig, dass natürlich Mary reinkommt und sagt, ich gehe zurück, ich muss büßen. Und dann geht er zurück in, in, den, in das Camp und, und stellt sich an so einen Pranger äh, auf einem Dach von irgendeinem so Wohnwagen. Ja, was so ein komisches
0: Ding ist, was die da in dem Lager haben. Ähm, du, du entscheidest dich freiwillig an diesen Pranger zu gehen und kommst der erste wieder weg, wenn jemand anderes kommt, der dich freiwillig da ablöst.
1: Ja. Und da hängt er dann rum. Ja. Und das ist es eigentlich, was, was diese Folge macht. Das heißt, Mary ist wieder drin, muss jetzt aber von Nora gepflegt werden und zieht dann sozusagen bei den Gavis ein. Und Matt bleibt draußen. Du hast den Typ mit Paddle in einem YouTube-Video noch verlinkt, sehe ich gerade. Ach nein, ich habe die,
0: ich, immer wenn ich das Wort Paddel höre, muss ich an die Simpsons denken. <lacht> Ach so. das ist nur die Simpsons Ah okay. Mit, äh, <lacht> wird gepaddelt. Ähm, Okay, hast du noch was? Nö. Gott. Äh, Linse heißt Folge 6, ähm, ist die, ist die Nora-Folge. Ähm, dreht sich im Wesentlichen darum, dass Nora sich wieder damit beschäftigen muss, wie sie eventuell vielleicht doch verantwortlich gewesen sein könnte für, für das Verschwinden ihrer Familie weil es, es tauchen halt Wissenschaftler auf in Jarden, die, die einfach irgendwelche Fragen stellen wollen, die sie vermessen wollen. Ähm, diese eine Szene fand ich lustig. <lacht> Deshalb habe ich die auch mit aufgeschrieben. Weil die eine Theorie ist von so, die, die erst ganz seriös gewirkt haben, irgendwie mit irgendwelchen Messinstrumenten und, und deren Theorie ist, dass der Dämon Azrael Nora als als Vehikel benutzt, um seine, um seine bösen Pläne umzusetzen. Äh, ja, hat, hat gar keine große Bewandtnis, aber fand ich. Fand
1: <lacht> als Linse benutzt er sie, oder? Deswegen heißt ja genau
0: Bewandt als Linse. Das. Deshalb heißt die Folge so. Ja, genau. Das ist ja so eine, so eine so eine Theorie, die ja die einfach gerade ganz angesagt ist, wo sie sich ja von diesem ähm, diesem Kollegen, den sie in der Folge kennenlernt, ja, lä lässt sie sich da ja einen Artikel zuschicken, der sich mit dieser Theorie beschäftigt, dass bestimmte Menschen als Linse fungieren eben und die Leute um sie rum verschwinden lassen. Hm. Eine Linse hat ja einen Brennpunkt. Genau. Hm. Ja, es gibt ganz am Anfang der Folge eine Szene, wo Nora einfach ohne, ohne Erklärung ähm, einen Stein durch das Fenster der Murphys wirft. Und am Ende der Folge äh, äh, revanchiert sich Erika und, und schmeißt einen Stein durch Noras Fenster. Ja, da können wir mal drüber reden. Ja,
1: erklär mir das mal. Das wollte ich doch jetzt fragen. <lacht> ähm, also zum ersten Mal ist ja bemerkenswert, dass... Erika überhaupt wusste, dass das Nora ist und das offensichtlich die ganze Folge geheim gehalten hat, weil sie ja mehrere Gespräche miteinander haben.
0: Ja.
1: Das heißt, die sind sehr unehrlich gegenüber, wenn sie miteinander reden und agieren. Ja. Und dann ist die Frage, warum hat Nora überhaupt diesen Stein da durchgeworfen? Genau, warum Erika das macht, kann ich nicht. Das verstehen? ist klar, wenn sie es gesehen hat. Offensichtlich wusste sie ja, wer es war. Ja. Sie macht das einfach als Revanche und dann wegen diesem Gespräch naja so. und
0: ja, ja genau ja. wegen dem Gespräch was die beiden haben
1: genau und äh, also Nora kann ich mir nur so vorstellen dass sie irgendwie total äh, frustriert ist dass jetzt dieses dieses Verschwinden von wie heißt sie Ebi Ivi dass das so ihren ganzen Schmerz wieder hochkommt. genau weil weil das jetzt halt doch irgendwie war das jetzt ein Departure oder war das keins? Und sie, sie glaubt ja nicht, dass das eins ist, aber dass das irgendwie halt so der Auslöser war. Ja, das ist das aber keine schlechte Erklärung. Dass, dass sie, sie da einfach, einfach ihren mal, Frust rauslässt. Genau, einen Stein durchs Fenster wirft. Ja. Weil der der Ort sollte ja eigentlich perfekt sein. Und das ist er ja jetzt nicht. Ja, für, ich finde, wir, wir können höchstens noch kurz über
0: das Gespräch zwischen zwischen Nora und Erika reden. Ähm, Nora klaut ihrem Kollegen irgendwann den, den Fragebogen, den die immer haben, um wissenschaftlich festzustellen, ob es ein Departure gab oder nicht. Das hat sie ja in der ersten Staffel auch öfter gemacht. Genau, das war ja ihr Job. Und sie macht es dann mit Erika. Und da kommt dann raus, eben, dass Erika vorhatte, John zu verlassen und erklärt diese, diesen Vogeltest, den sie von ihrer Großmutter irgendwie beigebracht bekommen hat. Also du nimmst einen Vogel, packst den in eine Schuhschachtel, vergräbst die Schachtel, guckst nach drei Tagen wieder nach und wenn der Vogel dann noch lebt, dann darfst du dir was wünschen. Wenn er tot ist, dann hast du halt einen Vogel umgebracht, weil <lacht> ja, weil... Ein Gottesurteil. Ja. Und Erika macht sich genau den Vorwurf, mit dem sich auch Nora so auseinandersetzen muss, nämlich dass es ihre Schuld ist, dass Ivy verschwunden ist. Mhm. Erika hat sich nämlich gewünscht, dass es ihren Kindern auch ohne sie gut geht, weil ja ihr Gedanke war, sie möchte John verlassen und interpretiert das Ganze jetzt dann praktisch so, ja, dass Ivy jetzt einfach weg ist, weil es geht ihr ja auch gut ohne. Sie braucht ja ihre Familie nicht yes. und ist dann weg. Und, und da, da, da eskaliert dann dieses Gespräch eskaliert dann irgendwann, dass sie sich gegenseitig einfach sagen,
1: wie, wie dumm sie sind und wie falsch das alles ist, was sie tun und sie, sie dreht das ja dann um, dieses Fragespiel, sie stellt ja dann Nora die, die Fragen.
0: Ja, ja, nach, nachdem Nora Erika Vorwürfe macht, eben diese Erklärung ist totaler mhm. Quatsch, ähm, nämlich, nicht so, nämlich nicht so wichtig und es ist, es ist erbärmlich und dann, genau, dann fängt Erika eben an, ja, das Spiel umzudrehen und Nora verlässt dann völlig aufgelöst
1: das Haus und bekommt dann noch den Stein von Erika hinterher. Ja, aber dann ist ja noch eine, eine ganz wichtige Szene, wenn sie nach Hause kommt, sitzt ja der Kevin in der Ecke völlig aufgelöst und sagt, er muss unbedingt mit ihr was besprechen und sie hat aber überhaupt gar keinen Bock mehr, noch irgendwas zu besprechen.
0: Ja, und er besteht aber drauf.
1: Ja. Und dann erzählt ihr er ihr nämlich, dass er Patty sieht. Mhm. Und dann fliegt der Stein durchs Fenster noch.
0: Und Patty sagt ihm noch, mach das nicht, das ist ein Fehler.
1: Es müsste auch in dieser Folge sein, dass ähm, Kevin und Patty unter dem Pfeiler mit diesem Eremiten da diskutieren. Ja. Mhm. Vorher. Und da ist ja irgendwie so der Punkt. Genau, das ist die zweite Szene, die mit dem Eremiten
0: wichtig ja.
1: ist. Genau, weil er, also es hat den Anschein, als würde er sie sehen, ja. aber es ist auch nicht klar, oder? Man kann das auch so interpretieren, als wäre es einfach nur für ihn nichts Besonderes, wenn Leute mit niemandem reden, der da ist. Naja, er, er fragt
0: Kevin ja ganz klar, wer, wer sein Freund ist genau. oder so. Ja. Genau.
1: Aber das heißt ja, so, nicht, ja dass stimmt. er das ja, ja,
0: ja, recht gesehen hat. Ja, könnte auch einfach,
1: einfach wer bedeuten. Wer ist ein unsichtbarer Freund? Ja. <lacht> Ja, hast recht. Also, ich glaube, das ist absichtlich offen gelassen. Du hast übrigens gesagt, über den Eremiten erfährt man sonst gar nichts, glaube ich. Äh, das stimmt nicht. Das kommt aber gleich in der nächsten ja, Folge. stimmt. Kommt noch. ja. Ja, mehr habe ich auch nicht. Du weißt ja, was ich habe. Wir sehen <lacht> ja die gleichen Notizen. <lacht> <lacht> mir fällt mir da auch nicht zu eins zu der Folge. Das sind sogar dieselben Notizen. Das sind sogar dieselben Notizen, genau. Also was hier im, im Vordergrund steht, ist halt die Frage, war das jetzt ein Departure oder war das keins? Ja. Und dann geht es am nächsten Tag direkt weiter mit Folge 7. Ein ausgesprochen mächtiger Widersacher. <lacht> Wie ist die auf Englisch? Ja, genauso nur auf Englisch. The most powerful adversary. Und das ist ein Zitat, was Virgil nachher auch benutzt. Ähm, Kevin wacht auf und ist ans Bett gekettet, denn, ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ein, zwei Folgen vorher ähm, hat ähm, Jill, nicht Jill, <lacht> Nora, hat äh, Nora Kevin immer an sich gekettet, ähm, weil er ja schlafwandelt. Genau, das war so ihr
0: Deal, nachdem er ihr das erzählt hat, ähm, damit er nicht mehr einfach verschwindet nachts.
1: Genau, aber jetzt äh, ist er allein im Bett morgens und äh, Nora ist weg. Ja, und er ist ins Bett gekettet. Genau, und er ruft erstmal und dann kommt Jill. Ähm, die ist aber wütend, weil, weil Kevin äh, wieder alles verkackt hat und will ihn erstmal überhaupt nicht losmachen. Und gleichzeitig sitzt noch äh, Patty die ganze Zeit äh, vor ihm auf dem Stuhl und äh, sagt ihm eben das, was du eben schon gesagt hast, ähm, dass sie ihm gleich gesagt hat, dass Nora verschwinden wird, wenn er es ihr erzählt.
0: Was sie ja gemacht hat, was das die Erklärung, warum sie nicht da ist, weil sie Lilly geschnappt hat und sich dazu entschlossen hat, dass sie das doch nicht kann. Ja. Dass Kevin jetzt zu
1: arg, zu arg abdreht. Übrigens ist es völlig, also es kommt ja jetzt noch nicht raus, erst ganz am Ende, aber es ist doch völlig offensichtlich, wo sie dann ist, oder? Da hätte der Kevin einfach mal hinfahren können. Ja. <lacht> also, das dachte ich mir auch, so viele Plätze.
0: In, in einer Stadt, wo es ausdrücklich keinerlei Hotels gibt. Ja. Ähm, und sie halt noch eine, eine Verbindung hat
1: in dieser Stadt. Ja. Sie hätte natürlich die Stadt verlassen können, aber das wäre zumindest mal. Aber hätte zumindest gewesen, mal gucken können. Genau, an diesem einen Ort zu gucken. Herr Polizist. <lacht> Na gut. Ja, Jill ähm, heult sich dann bei, bei Michael aus, die sich angefreundet haben und. Michael bringt Kevin dann, ich glaube, also ich, genau, während während Kevin im Auto mit Patty redet, ist ja dann plötzlich Michael mit dem Fahrrad auf der, am, am Seitenfenster. Und fand, fand ich auch lustig, wie, wie Michael dann so ohne ein Wort zu sagen von seinem Fahrrad
0: absteigt, ja. dass das Fahrrad äh, hinten auf den Truck wirft und, und auf den Beifahrersitz
1: steigt. Genau. Und äh, ja, dann fahren sie eben zu dieser Hütte, denn der Virgil wohnt außerhalb. Das ist wie so in so einem Sumpf, so Voodoo-Lady ist das fast so. So eine, so eine Hütte im ja, Sumpf. so, so die, die Hexe,
0: genau. äh, die so außerhalb des Dorfs leben muss. Ähm, weil er ist halt ein bisschen seltsam.
1: Ja. Und er hat auch irgendwas Böses gemacht, aber so richtig klar wird das nicht. Äh, komm, wird aber nachher noch ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, Jedenfalls wohnt er da allein und äh, wir haben auch, glaube ich, schon ein paar Mal gehört, dass Erika nicht will, dass Michael zu ihm geht. Der geht aber oft zu ihm. Ja, um, um mit ihm zu beten. Genau, Und äh, also die kennen sich gut und der lädt jetzt eben Kevin da ab. Und auch seine seine Hütte, so eine Voodoo-Hütte irgendwie, das ist alles voller Kerzen drin, irgendwie so aufgebaut. Ja, irgendwelche Gläser mit genau. Flüssigkeiten. Ja, Wurzeln und ja, so typische Hexe. Und ähm, ja, Virgil sagt dann, ich kann dein Problem lösen, hat er ihm ja schon im Visitor Center gesagt, in der ersten Folge oder in der zweiten. Aber du musst dafür sterben. Ja, aber nur temporär. <lacht> Denn wenn du sozusagen so ein Nahtoderlebnis hast, dann wird Patty verschwinden. Und genau, dann, dann kannst du mit deinem Begleiter kämpfen. Genau. Und ich habe das damals auch gemacht. Genau. Und ich kann eine sehr gute Erf eine Vo Erfolgsstory vorweisen, nämlich der Typ, der da wenn <lacht> wird auf dem Turm sitzt, der hat das auch gemacht. Ja,
0: da habe ich, ja, ich, hab ich eigentlich damit gerechnet, dass Kevin dann irgend sowas sagt wie, äh, dat, also sowas im Sinne
1: von, ach, das bezeichnest du als Erfolg, <lacht> <Ja>. <lacht> weil eigentlich möchte ich so nicht enden. Genau, und dann kommt aber raus, dass der das Kevin alles schon mal erzählt hat, denn Kevin war schon mal bei ihm und zwar in der Nacht, als er schlafgewandelt ist, ähm, da ist er nämlich auch hier vorbeigekommen und hat er ihm das auch alles erzählt und daraufhin hat Kevin äh, irgendwie hier diesen Stein vom Haus mitgenommen, der vorm Haus lag, hat sich den hat sich ein Seil genommen und wollte sich daraufhin im See ertränken oder im Fluss. Ja, und dann kam dieses blöde Erdbeben. Ja. Und nachdem er dem das alles erzählt hat, geht Kevin, glaube ich, einfach wortlos raus, oder? Ja. Und ja. sagt, ich glaube, du spinnst. <lacht> und sagt, das ist alles Bullshit, also zu sich selbst, schmeißt dann auch das Fahrrad vom, vom Laster und fährt allein wieder weg und fährt dann aber irgendwo, bleibt im Wald stehen und ruft dann nach Patty und diskutiert mit ihr und sagt ihr dann aber, dass das ja alles wahr wäre und dass das eine Lösung ist. Weil er dann irgendwie doch wieder so ein bisschen daran glaubt. Ja. Und diese Diskussion mit ihr führt aber irgendwie zu nichts oder mit sich selbst. Und dann trifft er noch Laurie. Genau, dann
0: kriegt er einen Anruf, dass seine dass seine, seine Frau im Visitor Center ist und er ist schon so ganz aufgeregt: so, oh, Nora ist zurückgekommen.
1: Aber ja, genau. es ist nur Laurie. Ist Laurie. <lacht> und ähm, die sucht eigentlich Tom, aber er hat ja Tom nicht gesehen, haben wir ja schon eben gesagt. Ja. Er nimmt sie dann aber mit rein, weil sie ihm helfen kann. Weil er sie um Hilfe, er bittet sie um Hilfe, ähm, erzählt ihr diese ganze Geschichte mit der Stimme und so weiter sie diagnostiziert eine Psychose, also irgendwie was ähnliches wie bei seinem Vater. Und ja, er bittet sie um Hilfe, deswegen nimmt er sie mit. Ja, und versucht ihm ja einfach ganz, ganz
0: deutlich klar zu machen, dass Patty nicht existiert, dass er sich das einbildet. Dass das und, und versucht ihm ja auch so, so Methoden an die Hand zu geben. Also zum Beispiel eben Patty irgendwas zu fragen, was Laurie, da Laurie früher die Therapeutin von Patty war, was nur Laurie weiß, aber nicht Kevin, mhm. um so zu beweisen, dass sie nicht echt ist.
1: Genau. Weil das, was Patty ihm erzählt hätte, das würde alles halt aus seinem Unterbewusstsein kommen. Ja. Auch wenn er sich vielleicht nicht mehr daran erinnert, dass er Dinge weiß. Und, ähm, ja, so Zum kommt Beispiel diese schönen Geschichten über ihren Ehemann, der, <lacht> genau. der sich von Prostituierten auf die Brust kacken lässt. Genau. Und das hat sie ihm nämlich schon erzählt. <lacht> Aber es wusste er nicht mehr. Weil er nie zuhört. Macht sie doch noch so einen Witz. Ja. Und ja, zu Hause angekommen, ähm, eskaliert das dann wieder ein bisschen, weil sofort als sie dann ankommen, Nora anruft. Er rennt hoch, um mit ihr zu reden. Worum geht es eigentlich in dem Gespräch? Ich glaube, er bittet sie. Dann Nora ruft an, um zu sagen, ruft mich nicht an. Ah, genau, das ist die Sache. Aber er bittet sie dann, er hat, glaube ich, eine Lösung und ja. bittet sie, zurückzukommen, wenn er diese Lösung durchführt. Aber er will ja nicht sagen, und, was. Ja, und,
0: und unter der einen Bedingung, ob sie ihm glaubt. Wenn er, wenn er später zu ihr sagt, okay, das Problem ist gelöst, ich, ich sehe Patty nicht mehr, ob sie ihm das glaubt, weil wenn, dann wird er das versuchen.
1: Und sie sagt, ja. Mhm. Und daraufhin verschwindet er durchs Fenster. <lacht> ähm, während nämlich Jill reinkommt und auf äh, Laurie trifft und dann schreiend vor ihr wegrennt. Sehr erfreut ist. <lacht> ja, genau. Weil sie sie nicht sehen will. Und dann sieht sie aber, wenn sie nach oben rennt, zu Kevin nur noch, dass er gerade mit seinem Jeep um die Ecke quietscht. Und abhaut. Und er fährt jetzt wieder zum, zum Großvater. Dort ist Michael schon. Die streiten sich gerade, die beiden. Wollen wir noch
0: kurz zwischen rein die, die Szene schieben, wie Kevin später noch zum Verhängnis werden wird. Das, was ich vorhin schon kurz erzählt hatte, wo er zur, zur Fire Station geht, um sich die, die Handschellen da ab, abschneiden zu lassen ah, von John. Ähm, und die haben zufällig da gerade die so eine Aktion laufen, dass sich alle, alle Einwohner von Jordan ihren Handabdruck nehmen lassen, um den abzugleichen mit dem, der auf dem Auto gefunden wurde und von dem wir ja wissen, dass es Kevins äh, Abdruck ist. Und er hat halt jetzt keine wirklich gute Ausrede, hm. sich da drum rumzudrücken. Er versucht hm. noch <lacht> versucht noch so die linke statt die rechte Hand. <lacht> 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 ähm, ja, aber da wird er, wird er ge, 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 weiß ich nicht, im Prinzip geschnappt. Es ja, dauert halt nur noch, weil genau. man sieht, man, man kann ja dann zugucken, wie sie diesen Handabdruck einscannen und hochladen. Und
1: damit in dem Moment ist es ja vorbei. Was ich sehr cool finde, ist, das kommt dann erst zwei Folgen später, aber wenn, er, wenn dann John auf ihn zukommt, sagt er schon gleich na hat der Handabdruck gepasst. <lacht> ja. Genau, und dann geht er wieder zu Virgil. Genau, weil er kriegt dann diese Handschelle irgendwie nicht ab. In dem in dem Laden, wo er sie abmachen will, äh, verhaspelt er sich auch und ja, weil das ja Polizeihandschellen sind, macht er eben die nicht ab. Genau, und dann ist er wieder bei Virgil. Äh, Michael und Virgil haben sich auch noch gestritten gerade irgendwie. Äh, Michael nee, dann nicht? die haben sich nicht gestritten. Michael
0: ähm, ist traurig. Dass Virgil sich umbringen
1: will. Ja, aber das weiß man ja hier noch nicht an der Stelle. Ja, ja gut, ja, okay, das weiß man noch nicht. Aber die haben sich die nicht hat, gestritten. Die, hat, die hatten Michael erst Michael ist einfach total die eine Diskussion oder nicht? Erst so hat man durch ja, die Tür gehört.
0: Ich, ich fand eher, dass er einfach. Ja, natürlich hatten sie eine ne Diskussion, das weil Michael nicht. wahrscheinlich gesagt hat, ach nee, ich fände es eigentlich ganz gut, wenn du, wenn wir uns weiter sehen können und so.
1: Und aber er, er ist nicht wirklich, also ich glaube nicht, dass die im Streit auseinander Ja, ja, nee, also mit Streit meine ich ja jetzt auch nicht unbedingt, dass die sich gefetzt haben und mit duelliert haben, sondern also sie hatten eine Diskussion, eine laute Diskussion. Ja. Genau, und dann ähm, findet dieses ganze Primborium statt, was Virgin schon vorher ähm, angekündigt hat, das heißt, er mixt da so ein Gift zusammen für, für Kevin und sagt, ich habe hier so eine Spritze, wenn du, also dein Herz wird aufhören zu schlagen und ich werde dich dann wieder mit diesem Epinephrin, werde ich dich dann wieder zurückholen. Also das treibt halt den Blutdruck hoch, keine Ahnung, sowas wie, wie diese Spritzen, die man sich so ins Herz sticht. Bei. Genau, wie, wie man das halt so in Pulp Fiction gelernt genau, hat. Genau, ja. Und äh, das heißt, ähm, ich werde dich dann irgendwie, du hast fünf Minuten Zeit oder drei Minuten, keine Ahnung, bis dein Gehirn bleibende Schäden davon trägt. Und ich werde aber viel früher dich wieder zurückholen. Und dann trinkt Kevin das Gift, <lacht> sagt er noch so, wie lange wirkt äh, wie lange dauert das eigentlich normalerweise und dann fällt er direkt um.
0: <lacht> hat da ja noch mal so eine ganz erregte Diskussion mit Patty. Ach ja. Weil sein Vater hat ihm ja erzählt, ähm, als, er, als er entlassen wurde aus der Anstalt, meint, meint Kevin... Das ist ja blöd zu sagen, Kevin Junior. <lacht> ähm, naja, dann hast du jetzt ja endlich begriffen, dass die Stimmen alle nicht echt waren. Und seit Vater meinte, wieso, wer sagt, dass die nicht echt waren? Ähm, das hat jetzt einfach aufgehört, nachdem ich endlich getan habe, was die Stimmen von mir wollten. Ja. Und genau aus dem Grund fragt Kevin jetzt ja dann auch Patty, soll ich das Gift nehmen, soll ich das Gift nicht nehmen? Hm?
1: Was sagst du, was sagst du? Und sie sagt, ja. ja aber ich glaube, sie sagt das, weil sie glaubt, dass er, Oft, das, dass er das Gegenteil genau. Ja. <lacht> genau. Das und dann erklärt er ihr um, Umgekehrte, umgekehrte Psychologie. Genau. <lacht> <lacht> dann erklärt er das erst mit äh, Kevin Senior. Und dann nimmt er es. Und dann will sie nämlich nochmal abhalten, schreit dann noch, aber dann nimmt er es, fällt dann um. Und dann kommt der große Plot-Twist. Ähm, Virgil schmeißt die Spritze weg und er schießt sich. Und da habe ich mir noch aufgeschrieben, das ist fast so ein Lost-Move wieder, wie es Benjamin Linus hätte machen können. Also der hätte sich natürlich nicht erschossen. Aber erst so ein aber großes, das mit der Spritze. Ja, genau. Erst so ein großes Mysterium aufbauen und dann und dann passiert das. Und wenn er dann die Leute dazu gebracht hat, das zu tun, was er will, ja. dann ja. packt er zusammen und geht oder so. Ja. Das fand ich sehr und,
0: überraschend. Und dann kommt noch kommt Michael wieder in ja. der Hütte und packt
1: Kevin an den
0: Füßen und zieht ihn raus. Zerrt ihn
1: raus. So wie vorher das, das Schaf was geschlachtet wurde. <lacht> oder die Ziege. Die Ziege ja.
0: Ähm, hast Und deshalb meine ich ja nur, dass die vorher nicht im Streit, also Ja, ja, nee, weil, also weil dann, Michael kommt da ja rein und ist nicht so, oh mein Gott.
1: Nee, das war, das war äh, Großvater, Großvater,
0: Großvater.
1: <lacht> ja. Als er gegangen ist, hat der, hat der Großvater den ja nochmal noch mal gebeten, mach das, was ich dir gesagt habe oder so irgendwas. Nur vorher war da halt eine Diskussion äh, hinter der Tür, die man nicht gehört hat. Ja, und dann ist äh, es sehr seltsam, oder? Also das ist ja jetzt offensichtlich, war der Plan einfach Kevin zu töten, so wie es aussieht.
0: Ja, <lacht> auf
1: eine sehr seltsame
0: Art und Weise. Und sich dann also, auch. Sich dann auch, genau. Beziehungsweise, es wird ja schon eigentlich alles, es ist schon alles da, man kann es nur noch nicht so richtig zusammensetzen, weil Virgil ja auch... Ähm, da, da schon klar macht, dass er versucht, seine, seine Sünden aus der Vergangenheit irgendwie wieder gut zu machen. Und er ja deshalb jetzt bereit ist, sich hier umzubringen, damit er dann in der nächsten Folge wieder auftauchen kann.
1: Ja, aber da bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich sein Plan ist. Weil ja. warum sollte denn, das, das eigentlich kann man da jetzt noch nicht drüber reden, aber ich sage es jetzt einfach schon mal, weil Michael hat ja jetzt ähm, Kevin, also die gehen doch jetzt nicht davon aus, dass der nochmal wiederkommt. Da habe ich jetzt kein richtig gutes Argument dagegen, aber
0: aber doch, also weil sie unterhalten sich ja auch später dann darüber, als Kevin wieder zurückgekommen ist, ähm, ob das geklappt hat, dass Virgil ihm helfen konnte. Stimmt. Fragt frag Michael
1: ihn ja. Aber da war doch der Plan war doch dann trotzdem, dass Kevin tot bleibt, oder? Also der Plan war, war doch nie, dass der wiederkommt.
0: Ja, also da, ich meine, du hast schon recht, das Vergraben ist ein ganz kein ganz schwaches Indiz dafür. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber alles andere weist ja in die Richtung, dass, dass sie sich darauf geeinigt haben, ihm zu helfen. Na gut. Dann also, vielleicht ging es einfach nur um diese dramatische
1: Szene, wie er sich aus dem Boden rausgräbt. Vielleicht. Und wie der andere sich dann erschießt. Vielleicht ging es einfach nur darum, weil das halt hm. war ja echt überraschend. Ja. Und es geht jetzt nämlich genau weiter an dieser Stelle. Ja. Es gibt quasi keinen Bruch, keinen Bruch mit der Serie. Du kannst ja. einfach weitermachen. Es ging direkt weiter. Und ähm, aber mal so zuerst
0: ist, das die, also auf jeden Fall die verrückteste Folge dieser, dieser Staffel. Und so verrückt Und war in der ersten Staffel auch noch keine. Genau. Und zusammen, <lacht> es gibt in der dritten Staffel nochmal so eine Folge. Und die zwei Folgen sind <lacht> echt... Ähm Crazy Shit. Ja, aber, aber großartig. Also ja. was, was total... Ah, was, was total Besonderes, nicht nur innerhalb dieser Serie, sondern ich finde die zwei Folgen ge
1: gehören zu den beeindruckendsten, was ich, was ich gesehen habe in Serien. <lacht> die haben auch Pre mehrere Preise gewonnen, also diese Zurecht. International Assassin-Folge. Weil an denen ist alles, das habe ich auch
0: als erstes geschrieben, ich, die, die, die Musik, Leftovers hat ja eh großartige Musik, aber mhm. der Musikeinsatz in der Folge ist besser kann man das nicht machen.
1: Der Gefangenenchor von Nabucco kommt ständig. War die? Okay, wenn du das sagst. Ja, ähm, ja also
0: Kevin äh, wacht auf in einer Hotelbadewanne. Ähm, ist verständlicherweise erstmal ein
1: bisschen verwirrt. Ja und, und er und er äh, schlüpft aus dieser Badewanne wie das Kalb aus der Kuh. Das war schon so eine Wieder so eine Geburtsszene. Ja krass. stimmt, stimmt. Ja
0: ja klar, du hast recht. Es ist ja beim nächsten Mal auch wieder genau so, dass er genau auf dieselbe mhm. Art und Weise aus dieser Badewanne rauskommt. Ja ja er versucht sich da dann so ein bisschen zu orientieren. Ähm, macht seinen macht den Kleiderschrank da auf und da, da, da ist auch vorher irgend so ein Spruch zu sehen, den kriege ich jetzt aber nicht mehr zusammen. Der, glaube ich, auch irgendwie du so musst, bedeuten du soll. Überleg wissen, dir, wer du,
1: wer du bist, ja. bevor du sein
0: kannst, wer du bist. Oder so ja, genau. Und dann steht er eben vor diesem Kleiderschrank in dem eine Priesterrobe hängt, eine Polizeiuniform, sogar eine eine Polizeiuniform von äh,
1: Mapleton, Mapleton, New York, genau. und ein Smoking und eine Guilty Remnant Robe. Tatsächlich, wie ich gerade noch ergänzt habe. Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber dann
0: stimmt ja erst recht, was ich was ich äh, aufgeschrieben habe. <lacht> 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 Er, er wählt dann den, den Smoking und ab dann, also wenn das jetzt ein Computerspiel wäre. Ja, ähm, da habe
1: ich auch dran gedacht. Wie beim Rollenspiel, <lacht> in der man mal genau, am Anfang
0: seinen Charakter Du wählst deinen Charakter Band, ja. und dann beginnt die äh, der, der, der entsprechende Plot. <lacht> ähm, er ist jetzt nämlich ein International Assassin eben. Und sofort kommt dann jemand, der versucht, ihn umzubringen, <lacht> weil... Das haben wir ja in Mission Impossible und so weiter immer gelernt. Wenn du, wenn du da irgendwo unterwegs bist, dann weiß immer schon jemand, wer du bist und versucht dich auszuschalten. Es gibt da schon dieses Phänomen, dass der, dass, dass sein, dass der Fernseher auf dem Hotelzimmer irgendwie immer wieder mal angeht und so ein komisches, kein, kein, klares Bild zeigt, aber
1: ja, geht, geht einfach von alleine an. Und so ein echt lautes Rauschen, Quietschen, was so, total nervig genau. ist.
0: <lacht> Feueralarm geht los. Ähm, was? Ich weiß nicht, soll mir das jetzt einfach erklären?
1: Ist so ein bisschen schwierig, wie wie, wie, wie man in dieser Folge... Also nach der Reihenfolge kommt das mit dem Feueralarm jetzt noch nicht in dem Fernseher. Aber das kommt auch mehrmals, oder? Nö, nee, der Feueralarm kommt nur einmal. No, nee, der nein. kommt zweimal. Aber jetzt kommt noch kein Feueralarm. Okay. Beim ersten Mal. Echt?
0: Ah, schade, das macht ja meine, meine Theorie ganz kaputt. Oh, okay. Vielleicht kommt er doch. <lacht> also weil meine, meine Theorie war, über den Fernseher redet er ja dann mit seinem Vater später in der Mühle. Und das, diese Kommunikation funktioniert ja nur, solange bei seinem Vater im Zimmer das Feuer brennt. Genau. Ich dachte das immer, wenn der, <lacht> ja, das macht total Sinn, immer, wenn der Fernseher so praktisch angeht und, und der versucht, eine Verbindung herzustellen, dass ja. dieses Feuer, was in dem anderen Zimmer
1: brennt, hier den Feueralarm. Ja, ja, das ist ja auch so. Er sagt, so. Ja, er sagt ja sogar noch, das ist das gleiche Zimmer. Also sein Vater sagt, Ach, ja, stimmt. sein Vater sagt irgendwas so, oh, das ist ja das gleiche Zimmer. Ja. Und er ja. sagt, ähm, hoffentlich klappt das jetzt. Ich bin nämlich voll auf Gottes Tang. Ja. Und hinter, hinter ihm sind so ein paar Aborigines, die eben das Feuer bewachen. Und, und er ist im Gesicht bemalt. Sein Vater. Ja, ja macht man ja so ja. in Australien.
0: Ja, okay, vielleicht doch nochmal ein bisschen. Plot aus dieser Folge. Ähm, er geht da runter in die Lobby und trifft da auf Virgil, der hier jetzt der, der Concierge ist ähm, und ihm seinen Auftrag praktisch mitteilt, weil wir sind ja in einem Computerspiel und hier bekommt er jetzt seine Quest. Und Seine Quest ist, er muss Patty umbringen, die Senatorin ist und gerade ihren Präsidentschaftswahlkampf macht, weil in dieser Welt die Guilty Remnants mittlerweile einfach eine extrem einflussreiche Gruppe sind und ja, jetzt auch so nach der politischen Führung in den USA greifen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, was genau, er, er muss sie umbringen, er darf auf keinen Fall Wasser
1: trinken. Genau. <lacht> äh, und, und erklärt ihm noch den Plan, dass die Pistole ja. <lacht> ähm, auf der Toilette des Hotelzimmers äh, gebunkert wurde, in der Patty absteigt. Und dann fragt er noch ja. so, wie beim Paten, genau so.
0: Genau wie beim Paten.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, davor sogar noch rettet Kevin doch dieses, dieses Mädchen aus dem Pool. Genau, die sieht er erst am Wasser stehen und als er beim nächsten Mal vorbeikommt, liegt die drin. Liegt sie da so drin? Und sonst ist
0: aber keiner in der Nähe, deshalb rennt er da ganz schnell hin und holt sie dann raus. Ähm, dann kommt der Vater des Mädchens dazu, der aber gar nicht irgendwie groß besorgt ist, sondern einfach nur kackt sie voll dem, an. dem Mädchen sagt, wie dumm sie ist, weil sie weiß doch, dass sie nicht schwimmen kann. Genau, und da, daher kommt dann nämlich dieser Hinweis mit dem Wasser, weil Virgil dann ganz besorgt fragt, aber, was, was von dem Wasser getrunken hat. Genau. Ähm, das ist echt schwer, diese Folge irgendwie einigermaßen einigermaßen konsistent zu erzählen.
1: Ja, aber äh, ja, naja, das Ganze ist ja irgendwie Traumlogik und das ist immer ja. schwer, das konsistent zu erzählen, weil es eben keine Konsistenz hat. Ähm, ja, weil Witz auch alles, alles mehrere Bedeutungen hat. Eben genau. Also, der, der Witz ist ja, dass hier alle möglichen Elemente so drin vorkommen, die Kevin mit sich in seinem Unterbewusstsein rum mitnimmt. Deswegen, genau, nur, nur halt ein bisschen nur, anders. Genau, schräg halt. Ja. Und was, was eigentlich überhaupt nicht zur Handlung beiträgt, was aber immer so am Rande äh, kommt und was dem Lindelof noch gesagt hat, wo man drauf achten sollte, und da können wir dann in der dritten Staffel nochmal drüber sprechen, ist die Botin mit dem Organtransport. Mhm. Die kommt irgendwie mehrmals vor, aber die hat eigentlich sonst überhaupt nichts mit der, mit der Folge mhm. hier zu tun. Also es steht mehrmals so eine Spanierin, die versucht, die diskutiert mit Leuten, weil sie dringend einen Organtransport irgendwo hinbringen muss. Ja. Ja, also er, dann kommt die Diskussion mit seinem Vater tatsächlich. Genau. Dem, genau. Nach dem
0: Auftrag. Ja, und der sagt ihm, ähm, dass er, dass er zu diesem. Das, das ist lustig, das geht, funktioniert in der Übersetzung natürlich nicht. Aber der, der Typ, der Kevin ganz am Anfang umbringen wollte, der hat ihm einen Blumenstrauß gemacht. Ja. Und da war eine Karte dabei, auf der stand get well soon. Ach, das habe ich jetzt auch
1: erst verstanden. Ach, ja, so. genau. Und
0: sein Vater ihn ja, dann hast du meine Karte ja. nicht
1: bekommen, so get to the get well. well. Ja, okay. Get <lacht> to the chopper. Get
0: to the chopper. <lacht> uh, es gibt gerade True Lies auf Netflix.
1: Ah, Ist, ah, sehr
0: guter Film. Ja, und dann wird Kevin noch direkt von den, von den Guilty Remnants abgepasst. Die also oh, weil in, in, dieser, genau, in dieser Realität darf er Patty dann kurz sehen, weil er halt eine große Spende geleistet hat für ihre Präsidentschaftskampagne und die sind aber sehr, sehr vorsichtig, wen sie so in die Nähe von, von Patty lassen. Ähm, die, so die rechte Hand von Patty hier ist Gladys, mhm. die in der ersten Staffel zu Tode gesteinigt wurde. Ja. Und die, die verhören ihn dann mit so einem Lügendetektor mit einer großen roten Lampe, die einfach aufleuchtet, wenn du lügst, so wie, na ja, so, so wie halt ein Lügendetektor dann im Traum auch funktionieren kann.
1: Ja. Und am Ende fragt er dann noch, wird er noch gefragt, wollen sie was trinken? Nein, ich bin nicht <lacht> durstig. Dann geht die Lampe wieder an, weil er kein Wasser trinken soll. Ja. Ja.
0: Da kommt er ja aber einigermaßen gut durch. Ähm, da, 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 darf dann irgendwann in, in das Hotelzimmer, in dem er Patty umbringen soll, versucht sich genau an den Plan zu halten, will, will direkt aufs, aufs Klo gehen, um die Waffe zu holen und das ist gerade Wayne, Holy Wayne auf, ja. dem, auf dem Klo.
1: Auch wieder, das passt so, so gut in einen Traum rein, weil er ja Wayne auch auf dem Klo gefunden hat. Genau, sagt Wayne ja auch später. Sogar. Also, Ich genau. habe irgendwie das Gefühl, wir haben
0: uns schon mal getroffen. Ja. Ich glaube, damals war ich auch schon auf dem Klo. Ja.
1: Und Wayne oh. ist hier der, der Bodyguard sozusagen von Ja, genau, von Patty. Patty. Ja. Ähm, ja, dann reden ja. die erstmal, bevor er die... Genau, dann reden
0: die erstmal eine Weile. Da muss man aber gar nicht so finde ich jetzt auf die Einzelheiten des Gesprächs groß eingehen, oder?
1: Nö, das ist halt so ein typisches Politiker. Ich, ich erzähle die nee. Story von, von meinem Wahlkampf. wo ich, ich, die, die, die Unterhaltung war schon
0: ganz interessant, aber wir machen hier ja jetzt eigentlich keine, keine intensive Besprechung jeder einzelnen Folge, <lacht> genau. zumindest war das der Plan. <lacht> ja. ähm, Und dann kommt er an die Pistole ran. Irgendwie. Genau, dann kommt er an die Pistole ran er schießt Wayne, er schießt Gladys und dann auch Patty, die ihm aber vorher noch sagt, sie, ich bin gar nicht Patty, ich bin nur ein
1: Buddy-Double, genau. ähm, bitte tu mir nichts. Hat aber nicht geholfen, hat aber nicht, hat geholfen. ihn nicht überzeugt. Ja. Dann ist er aber vielleicht hinter im, im Nachhinein schon überzeugt, weil das ja nicht, weil das ja nichts geändert hat, dass er sie erschossen hat. Deswegen geht er noch Weil zum es nichts Konz geändert ja. hat und weil er ja auch noch Patty findet. <lacht> ja gut, aber vorher geht er ja deswegen extra wieder zu Virgil ähm, weil, und sagt, warum ist hier alles noch so, wie es war? Ich habe doch gemacht, was ich tun sollte. Und Virgil, der Idiot, hat dann aber Wasser getrunken, weil er so durstig ja. war. Und deswegen weiß das er jetzt kann, nichts mehr. Kann, kann sich dann nicht mehr erinnern und ist jetzt einfach wirklich nur noch, nur noch der Concierge. Genau. Äh, während Patty als Gladys sie gefragt hat, uh, do you like some water, Senator, <lacht> sagt sie, never touch this stuff. <lacht> Ach,
0: dann trifft er wieder auf den, ja, also Pattys Vater oder das, eben dieses Traumlogik-Ding, was du vorhin angesprochen hast. Also dieser wütende Mann, den er zum ersten Mal getroffen hat, als er das Mädchen aus dem, aus dem Pool gerettet hat, ist hier irgendwie Pattys Vater, ist aber eindeutig
1: Neil, nämlich der Mann von Patty aus der, aus der echten Welt. Ja, wenn das wichtig, die wichtige Information, die du nicht gesagt hast, ist, dass das kleine Mädchen Patty ist. Das erkennt er nämlich durch diese Ach, Story, die der Mann erzählt. Ja. ja. Genau. Das kleine Mädchen ist Patty.
0: <lacht> ja, und Kevin killt ihn dann auch gleich. Ja, weil er ihm. Ja, aber eigentlich nur, weil er ihm auf die Nerven geht oder weil er weil er meint, dass er es verdient hat.
1: Ja. Und weil er ein International Assassin ist. Ja. Ja, und dann
0: ist eben klar, er muss Patty ja immer noch umbringen, weil
1: das andere war ja gar nicht Patty. Genau. Und sein Vater hat ihm ja gesagt, get to the well. Mhm. Deswegen versucht er jetzt zum Brunnen zu kommen. Und diese kleine Patty, das ist total
0: witzig, wie die innerhalb dieser, dieser Traumwelt so damit umgeht, weil... Er sagt ihr das oder sie, ich weiß nicht, auf jeden Fall ist ist ja beiden beiden klar, dass er das tun wird. Und sie fragen dann ja noch ähm, Virgil, wo er in der Nähe in Brunnen ist. Und der sagt ihnen das dann, wie sie da hinkommen. Und Patty meint dann zu Virgil, so, ja, er wird mich
1: den Brunnen schmeißen. Ja. So, Na, dann hoffe ich, dass du deinen Badeanzug dabei hast. <lacht> ja. Aber der Brunnen ist weit weg, nämlich in, in Jarden. Bei Jarden, im National Miracle.
0: Und dahin machen sie sich dann auf den Weg. Während der Autofahrt liest, liest Patty ihm das Werbeprospekt von diesem Brunnen vor. Den Brunnen, den haben nämlich irgendwelche Ureinwohner da gebaut, um da Dinge reinzuwerfen, derer. Ich habe extra den englischen Begriff mit dazu geschrieben, weil ich keine richtig gute deutsche Übersetzung gefunden habe. Also die werfen da Dinge rein. To unburden themselves, also um, ja, ich weiß nicht, mir fällt kein guter deutscher Begriff ein. Um sich von einer Last zu befreien. Ja, sehr gut.
1: Weil genau das macht ja auch Kevin. Übrigens fahren sie mit dem Auto von den vermissten Mädchen. Ah, das ist mir nicht aufgefallen. Mir auch nicht, habe ich gelesen. Also es ist das gleiche okay. Auto und das gleiche Kennzeichen. Passt wieder zu Traum und Verarbeiten von Dingen, die man so täglich <lacht> mitgenommen hat. Ja, kurz
0: kurz vor dem Brunnen treffen sie einen Typen, als sie, als sie über diese Brücke fahren, die nach Jaden dann führt, der Kevin da aus dem Auto zerrt und ihm eine, eine Schlinge um den Hals legt und ihm dann sagt, hier, du musst dich jetzt entscheiden, du kannst jetzt von der Brücke springen oder kannst weitergehen. Und ja, gut, dann sagt Kevin, ja okay, dann ähm, mache ich die Schlinge
1: jetzt halt wieder ab <lacht> und geh weiter und er sagt halt ähm, du wirst das Mädchen töten und das wird dich für immer ähm, irgendwie verändern so irgendwie ja, ja ist ja auch der du Plan du Schuld das es ihn verändert. auf dich genau aber er meint es halt anders dann kommen sie am Brunnen an
0: und unterhalten sich noch so ein bisschen Patty ist wie sie schon die ganze Zeit ist kann ich irgendwas tun, um es dir leichter zu machen? Weil ich mache ja eh mal alles falsch und ich habe das verdient und äh, wird es dir leichter fallen, mich so in den Brunnen zu befördern oder mich so in den Brunnen zu befördern oder mich so und irgendwann einfach so mitten im Satz ähm, stößt Kevin sie einfach runter. Und dann ruft die die alte Patty aus dem Brunnen nach ihm. Ich bin auch gar nicht tot. Ja, <lacht> genau. <lacht> äh, sie ist jetzt nämlich kein Kind mehr, sondern wieder die Patty, die wir kennen. Und dann springt er hinterher oder ja, er will, versucht er, runter zu klettern. Dann kommt und wieder ein Erdbeben beim Klettern, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube schon. Nee, das Erdbeben kommt erst, nachdem Patty dann tot ist. Ach so, damit genau. er wieder rauskommt. Ja, okay. Ja, genau. Er war ja, einfach ab beim Klettern. Ja, irgendwie. Auf jeden Fall landet er dann auch in, in dem Brunnen drin. Dann unterhalten sie sich noch mal ein bisschen und es gibt so eine einigermaßen schöne Auflösung, weil Patty dann sagt, dass sie Angst hat und dann nimmt er sie noch mal in den Arm und dann <lacht> drückt er ihren Kopf unter Wasser. <lacht> und dann gibt es wieder ein Erdbeben und man sieht, wie sich Kevin aus der Erde freigräbt, gräbt. So wie Yuma Thurman in Kill Bill.
1: Deswegen die Zombies immer tiefer.
0: Schaden. Ja, ja also das war jetzt vielleicht alles ein bisschen konfus. Aber, <lacht> 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 ähm, aber das ist wirklich eine ganz außergewöhnliche und fantastische
1: Arbeit, diese Folge. Ja, das ist die Folge der zweiten
0: Staffel auf jeden Fall Min mindestens also ich finde wirklich die Folge und das Pendant aus der dritten Staffel die Stechen für mich total raus allgemein aus Serien
1: ich habe gelesen dass es bei den sopranos schon mal sowas in der richtung gab ja ja gab es auch also da gab es auch jemanden der angeschossen wurde oder und dann da immer so
0: genau der der tony soprano die, der, der Hauptcharakter, genau, der liegt dann auch eine Weile im, im
1: Koma und da gibt es dann auch so. Aber da hat es dann wohl immer so hin und her gewechselt zwischen was ist echt und was ist äh, Ja genau, Traum da, 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 da hat man halt ein
0: bisschen Zeit in der Traumwelt verbracht und ein bisschen Zeit in der, in, der richtigen, in der richtigen Welt, ja. Sehr gut, kann man sich immer wieder angucken auf jeden Fall, die Folge? Ja, ich, ich habe auch schon überlegt, ob man sich die Folge angucken kann, ohne die Serie zu kennen, aber also weil erst dachte ich, Jak ist bestimmt auch so super unterhaltsam, aber eigentlich funktioniert es dann wahrscheinlich überhaupt nicht, weil der diese ganzen, diese ganzen Bedeutungen fehlen.
1: Also ja, ich glaube, dann, genau. dann ist es einfach nur seltsam. Oder gar nicht mehr so seltsam. Oder gar nicht mehr so seltsam, <lacht> ich weiß nicht. Ja. ja, vielleicht ist es dann gar nicht mehr so seltsam, wie es jetzt ist. Ja, wer weiß. Kann ja mal jemand testen, der die Serie nicht kennt. Ich würde aber trotzdem in der richtigen Reihenfolge gucken. Auf Denn jeden Fall. Ich habe mir auch schon überlebt, weil du am Anfang Spoiler angesprochen hast. Ich glaube, das ist bei The Leftovers auch gar nicht so schlimm, wenn man ja, jetzt erst den total Podcast hört und dann die Folge oder ja. die Serie guckt. Ich glaube, das ist echt egal, weil es ja, ja überhaupt nicht um Plot geht, sondern um genau. wie, wie spielen die Schauspieler, wie gut sind die Schauspieler darum geht es letztendlich. Das ist. Ja, das ist in der
0: Serie tatsächlich extrem wichtig, weil es eben, ja, wie du sagst, nicht kein, keine plotgetriebene Serie ist, sondern, sondern ganz extrem charaktergetrieben.
1: Äh, jetzt kommt Folge 9, 13. Oktober. Und das ist, wie wir wissen, inzwischen als äh, alte Leftovers-Veteranen ist das der Tag vor dem Departure, nämlich vor dem 14. Oktober. Und ähm, wir haben schon in der ersten Staffel erfahren, dass ähm, Mac vor allem daran ähm, zu, zu beißen hat, dass ihre Mutter direkt während oder vor dem Sutton Departure gestorben ist und dass das niemand wahrgenommen hat, weil das ja, ja, dass das Ereignis eben so viel größer war als das, was für sie wichtig war und das dass es eigentlich das Gleiche war, dass ihre Mutter einfach weg war. Ähm, war für sie kein Unterschied, ob sie jetzt einfach verschwunden wäre oder ob sie, ob sie gestorben ist. Und das war halt für alle anderen war es egal. Und das sieht man jetzt eben nochmal in dieser Folge. Nämlich genau diese Szene, in der ihre Mutter stirbt. Da ähm, saß sie mit ihrem Lokal zusammen. Und äh, man sieht irgendwie, wie Mac die ganze Zeit am Koksen ist. Sie verschwindet ab und zu hier in, in die Toilette, um sich eine neue Linie reinzuschieben. Und dann irgendwann verschwindet sie wieder auf der Toilette und als sie zurückkommt, liegt ihre Mutter auf dem Boden und wird gerade versucht, erste Hilfe zu, zu machen. Und vorher hatte, hatte die Mutter auch noch gesagt, dass sie ihr was sagen wollte. Ja. So, das ist die erste Rückblende, dann kommt gleich darauf die zweite Rückblende, in der ist dann nämlich Mac und ihr Verlobter, den man schon aus der ersten Staffel kennt, mit einer Reisegruppe in Jarden unterwegs. Und da sieht man nochmal so ein bisschen, was es da für Attraktionen gibt. Ähm
0: das war ja auch so ziemlich in der Anfangszeit, als Jarden angefangen hat, sich, sich so in dieser in dieser besonderen Rolle zurechtzufinden. Also die Ranger sagen da, ja, das ist alles noch ein bisschen neu, das läuft ja noch nicht so lange. Ähm ja, also nicht so, wie es jetzt in der aktuellen Zeitlinie ist, dass die da alle routiniert die, die Tourist durchschieben, sondern es ist alles noch frisch und neu und aufregend.
1: Genau. Und äh, der eigentliche Plan von Mac war aber, dass sie diesen Hellseher aufsucht, dessen Haus später abgebrannt wird, weil sie nämlich wissen will, was ihre Mutter vor ihrem Tod noch zu ihr sagen wollte. Und das hat sie wohl, wie man dann von ihrem Verlobten erfährt, schon öfter versucht. Um, der hält aber natürlich da auch nichts von, aber sie sagt, hier ist das der richtige Ort, weil das ist ja schließlich Jarden Miracle. Und um, was man dann von ihm erfährt, erfährt der Zuschauer glaube ich gar nicht, oder? Aber sie Richtig. erfährt es schon. Erst ja. um, wird, wird ihr ja noch, erst sagt sie ja noch, dass er ein Schwindler sei, weil er es ihr nicht sagen will. Und er sagt aber, er will ihr es nicht sagen, weil, dass ihr weil nicht sie enttäuscht sein wird. wird. Genau. Und dann, weil er sie, weil sie ihn für einen Schwindler hält, äh, sagt, er ist ihr dann wohl aber doch, aber wir kriegen es nicht mit. Wir kriegen das auch nie mit.
0: Ja. Ja, und er, er, er beweist ja auch schon alleine dadurch, dass er echt ist, weil er ohne dass er mit ihr vorher geredet hat, ihr sagen kann, äh, diese Geschichte mit, ihre, ihre Mutter hatte ihren Salat ohne Walnüsse bestellt und
1: Ach.
0: hat, hat da aber. Hat aber ganz höflich drauf reagiert und hat darum ge einfach gebeten, nochmal ihre Bestellung so zu bekommen, wie sie sie haben wollte. Und genau. ab da war Mac ja dann schon klar,
1: dass, dass da was ist. Hm. Genau. Auf jeden Fall ähm, gefällt sie auch nicht, offensichtlich, ähm, weil sie ist dann total, also sie weint dann auch, sie sitzt dann im Park und wird dann von Ivi ähm, besucht und dann so ein bisschen getröstet genau mit Baby Carrots genau sie sagt es ist, es ist unmöglich Baby Carrots
0: zu essen und gleichzeitig zu weinen
1: genau ja und danach
0: äh, und fand, da fand ich ja? das, das nur noch kurz das ist ja eine Kleinigkeit aber ähm, zeigt wo sich wo sich Evie und, und Mac schon schon kennengelernt haben weil ach so weil Evie Mac hier ja auf nein, Mac erzählt erzählt Ivy genau. Mac erzählt Ivy so ein Knock Knock Witz ähm, und genau denselben Witz erzählt Ivy irgendwann am Anfang der Staffel äh, ihrem Vater, als, die, als sie sich Bälle hin und ja, her werfen.
1: Genau. Aber das ist, glaube ich, wirklich nur so eine. Das ist, hat keine so, Bedeutung. so eine Verbindung einfach. Ja, ja. genau, genau. Und dann ähm, hauen sie wieder ab. Und dann spuckt äh, Mac auch noch vor den Bus, weil ja. so ein Scheißort hier ist. Und dann sieht man gleich in der nächsten Szene, wie sie einen anderen Bus ähm, stürmt. Einen Schulbus. Einen Schulbus stürmt, <lacht> den Fahrer äh, rauswirft, also die anderen Guilty Remnants, die dabei sind, und sie dann eine Handgranate durch den Bus rollt und dann so vor dem Bus wie so ein Actionheld ähm, vorwegläuft. Während im Hintergrund der Bus aber nicht explodiert, was bei einem Actionheld Wäre, sondern das ist wieder so eine Guilty Remnant-Aktion ähm, Terror und Angst verbreiten. Und da wird sie dann auch ähm, vor ihren Chefinnen zur Rechenschaft gezogen. Die fanden das gar nicht gut, weil Gewalt äh, soll man ja gar nicht machen, so als Guilty Remnant. Denkt denn niemand an die Kinder? <lacht> ja, und überhaupt hätten sie schon irgendwie, haben sie, sie, sie scheinen sie schon so zu beobachten, weil offensichtlich mm. haben sie da schon sowas mitbekommen mit Plastiksprengstoff, der da beschafft wurde. Ja. Und versuchen sie da nochmal auf die Linie zu bringen, ähm, dass sie ähm, nichts Eigenes machen soll an der nächsten Jahrestagsfeier, sondern das machen Den soll. Den Plan sie so durchführen,
0: genau. wie, wie es ihr wie es ihr befohlen wurde. Wie es geschrieben und steht. Und Mac sagt die ganze Zeit, ja, ja, ja. Ja,
1: mhm. ja aber andererseits hat sie auch sehr selbstbewusst. Hat sie sehr, selbstbewusst. Ja, ja, das meine ich auch. Ja.
0: Es, es kümmert sie halt im Prinzip Entscheid. gar nicht, weil <lacht> äh, weil sie der Meinung ist, da, dass sie nichts bewegen. Ja. Also sie möchte ja make them remember. Sie sagt da ja auch, dass sie es enttäuschend findet, die Aktion, die sie da machen, einfach nur rumzustehen und sich anschreien zu lassen. Äh, und wenn sie in jemandes Auge ihre Zigarette ausdrücken würde, das wäre etwas, <lacht> woran man sich erinnern würde.
1: Ja, und gleichzeitig tauchen hier jetzt nochmal mal Laurie und Tommy auf, die ihr Vain-Ding ja durchziehen. Das erfährt man erst hier so richtig, dass das jetzt passiert. Und ähm, in dieser in dieser Unterhaltung mit ihren Chefinnen erwähnt, erwähnen die eben schon, dass sie mal hier in ihrem eigenen Laden kehren sollte, weil ähm, ständig irgendwelche Guilty Remnants wieder abhauen, da sie durch, durch Tommy hier gehackt werden und dann die Guilty Remnants verlassen. Und so guckt sie sich da mal so eine Session von ihm an und flüstert ihm dann noch irgendwas ins Ohr, dass sie ihm helfen kann oder sowas, oder? Nein, ja. sie sagt, I can do this for real. Ah, for real? Das ist, ich hab verstanden, for you. Um umarmen und ah, Schmerz okay. wegnehmen. Und irgendwie ähm, daraufhin, das ist ja irgendwie so der zündende Funke, warum dann Tommy wieder versucht zu ihr zu kommen und ähm, schafft das dann auch und fährt dann mit ihr zu, nach Jarden, weil Genau, da zerstreitet er sich mit Laurie, was ja. dann
0: zu der Szene führt, dass Laurie nach Jarden
1: fährt und sich mit Kevin trifft. Genau, aber nicht aber weil sie denkt, dass dass Tom zu Kevin gefahren ist. Macht er aber mhm. gar nicht, sondern es ist eigentlich mehr so ein Zufall, ähm, er erzählt irgendwie von Jarden und dass die da sind. Und da steigt dann eben Mac voll drauf ein, weil sie ja auch da schon diesen Plan haben, was zu tun. Und in der Nähe von Jarden ist da wohl so eine Farm von den Guilty Remnants, so als Stützpunkt. Und als sie dann da sind, lässt Meg Tommy aber wieder abblitzen und führt ihr Ding durch. Und ja, sagt ihm ja im Prinzip... Du, du wolltest eine Mitfahrgelegenheit hierher, habe ich gemacht. Jetzt genau, lass mich in Ruhe. Ja. Und Mac äh, geht dann noch in das Camp, um da so ein bisschen auszukundschaften. Also in das Camp vor der Brücke von Jaden und trifft da noch auf ähm, Matt. Die haben noch, noch eine Unterhaltung. Und Matt ist ja ganz froh, dass er sie trifft, weil er hat sie ja gerettet, glaubt er. <lacht> Und freut sich eben, dass sie jetzt hier ist ohne weiße Kutte, weil die hat sie ja nicht an. Und äh, so der, der Wow-Effekt am Ende ist, dass Tommy in einer von diesen Hütten bei den Guilty Remnants eben die drei vermissten Mädchen findet, die aber dann nicht gefangen sind, ähm, obwohl die irgendwie eingeschlossen sind in so einem Trailer, sondern offensichtlich Teil der Guilty Remnants sind, weil sie halten eben auch Schilder hin ja. und rauchen. <lacht> Ja, die Folge fand ich halt auch an der Stelle, ah, wollte ich eigentlich die nächste lieber sehen. Mm. Das war aber wieder so typisch, äh, ja, was man schon aus Lost kennt. Ja,
0: mal einfach nochmal Tempo rausnehmen genau. und etwas ganz anderes <lacht> machen, als das, worauf alle warten.
1: Genau. Ja, Und hätte ich jetzt auch nicht unbedingt mehr gebraucht, die Folge, aber ich fand sie jetzt auch nicht so so schlimm. Man hat halt jetzt nochmal so den Hintergrund von von äh, von Mac. Bekommen. Ich habe es ja schon gesagt, das war, im Prinzip war das wie so eine Lost-Rückblende. Ja. Mit Wow-Effekt am Ende. Ja, wie, wie, wie Lost. Ja, wie Lost, genau. Und jetzt das große Finale. Das große Finale. Ich lebe jetzt hier.
0: Ja, am Anfang sehen wir endlich, was wirklich passiert ist, als die, als die drei Freundinnen verschwunden sind. Ähm, auch da, jetzt mal so ganz ausdrücklich, Ivy wird ja von von Johns Geburtstag abgeholt und ihre beiden Freundinnen fahren davor, laute Musik an, sind, oh, ihr seid die neuen Nachbarn, tat, 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 tat. und dann irgendwie, sobald sie weg sind aus der Umgebung, beugt sich ja Evie sofort nach vorne, macht das Radio aus, sie reden nicht mehr miteinander, sondern wie die Guilty Remnants das halt tun, äh, schreiben nur noch und an dem See gucken sie dann, das ist ganz, ist ganz lustig, weil sie da ankommen und sehen, wie, wie Kevin da steht mit seinem Betonblock. Er guckt zu ihnen, dreht sich dann wieder weg und springt <lacht> in den See. Ja. Und auch die drei, so, so, mh, ja okay, und machen dann aber auch einfach <lacht> ihr Ding weiter. Und dann kommt das Erdbeben, was, was das Wasser verschwinden
1: lässt. das sieht man noch quasi wie... Das, was er sich teilt um, um Kevin rum Genau. In einer nicht ganz so gut gealterten Animation. Ich glaube, die, die war auch jung schon nicht gut. Also das ist jetzt drei Jahre her. Ich glaube nicht, dass ich seitdem so viel getan hat Ja, Wenn, ich dann glaube, war die noch Leftovers hatte jetzt auch kein, kein äh, extrem hohes Budget. Okay, wahrscheinlich. Aber es macht auch nichts. War eh dunkel.
0: Mhm. Du hast an der Stelle aufgeschrieben, acht
1: Stunden. Mhm. Führen sie das aus? Nee. Acht Stunden ähm, hat es dann gedauert, bis Michael, äh, bis bis Kevin wieder aufgewacht ist, nachdem er das Gift getrunken hat. Okay. Weil das ist ja die nächste Szene. Er, da, man sieht ja jetzt nochmal, dass so. er wieder aus der Erde ja, rausklettert, okay. ah. nachdem, er, äh, nachdem das Erdbeben jetzt hier war. Bei, mit dem Wasser wird dann gleich auf das andere Erdbeben übergeblendet, wie er wieder aus der Erde rauskommt. Und dann trifft er nämlich Michael direkt. Und der erzählt ihm dann, dass er acht Stunden unter der Erde gelegen hat. Acht Stunden tot war. Ja. ja. Wir haben
0: außerdem in der Folge theoretisch so den endgültigen Bruch zwischen John und Erika, der dann aber doch nicht, der dann nochmal rausgezögert wird durch das, was weiter in der Folge passiert. Ähm, Evie hat John noch, bevor sie verschwunden ist, ein, so eine kleine Schachtel gegeben mit ihrem Geburtstagsgeschenk. Und hat zu ihm gesagt, das wird das großartigste Geschenk sein, was er je bekommen hat. Und deshalb darf er es erst aufmachen, wenn sie weg ist. Äh, und er trägt diese Box die ganze Zeit, diese Schachtel die ganze Zeit mit sich rum und bringt es nicht übers Herz, die aufzumachen, weil er, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwie Angst hat, ähm, das dass er irgendwie damit verliert, oder, was, oder? Ja, genau, weil, weil er Angst vor dem hat, also zum einen, weil er Angst vor dem hat, was drin sein könnte. Und zum anderen ist es, glaube ich, auch so eine komische Einbildung von, solange ich die nicht öffne, besteht auch noch die Chance, dass sie zurückkommt. Also ich glaube, er hält sich auch an dem Gedanken ein bisschen ein
1: bisschen fest. Und der Zuschauer, also ich wollte die ganze Zeit wissen, was ist da denn jetzt drin? Jetzt mach sie endlich Und auf. Jetzt erfahren wir endlich, was da drin ist, weil Erika sagt zu ihm, mach das scheiß
0: Ding jetzt endlich auf? Und er sagt, nein, es ist mein Geschenk, mache ich auch, wenn ich will. Halt Und auf. Dann macht sie das Geschenk auf. <lacht> <lacht> Und da drin ist eine tote Grille. Und John ist, oh, die ist ja so süß. Die, <lacht> die hat mir wirklich Grille. das großartigste Geschenk aller Zeiten gemacht. Sie hat diese blöde Grille gefunden. Und Erika sagt ihm dann, nein, <lacht> die Grille ist immer noch da. Ich habe sie gehört nachdem Ivi nachdem
1: verschwunden ist. Und das stimmt war. auch, das hat man gehört. Und. Möchte ich nur mal sagen. John möchte das nicht hören. <lacht> Und sagte
0: einfach nur, fuck you, Erika. Und das meine ich, da, das sieht man auch so in ihrem Gesicht. Ähm, ja, okay, es reicht. Ich kann diesen Mann, so wie er ist, nicht mehr, nicht mehr ertragen. Wir hatten ja schon, dass sie eh schon mit dem Gedanken gespielt hat, ihn zu verlassen. Und ich glaube, in dem Moment hat sie das, das war so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen
1: brachte. Das eskaliert jetzt aber nicht weiter, weil sie durch die Türklingel gestört werden.
0: Genau. Ähm, weil zwei Polizisten kommen, die John eröffnen. War eine gute Idee, die Handabdrücke von, einer, von allen einzusammeln. Das war nämlich dein, dein lieber Nachbar. Und da geht er mit denen rüber. Ja, unterhält sich kurz mit... mit Laurie, weil Kevin ist ja gerade noch auf dem Rückweg von seiner seiner Todeserfahrungsgeschichte. Mhm. John, das sollte man vielleicht noch sagen, bevor er das Haus verlässt, packt er sich noch seine, seine so, so einen Revolver ein. Ja, und dann nehmen sie Kevin mit. Kevin sagt noch zu Laurie und Jill, so hier ist, ist alles gut. Er hatte ja tatsächlich auch den Plan ähm, mit Michael zusammengefasst, dass er jetzt John alles erzählt,
1: weil er kann sich ja tatsächlich erst jetzt an alles erinnern. Genau, also wir haben jetzt erfahren, wie er da von dem Ding gesprungen ist durch die Rückblende und jetzt weiß er es auch erst. Jetzt weiß er es, genau, und möchte das John auch erzählen. Aber es ist halt
0: zu spät, weil John jetzt selber schon drauf gekommen ist, durch, durch den
1: Handabdruck. Das ist diese Szene, die ich cool fand. Also zum ersten Mal <lacht> Erstmal sagt ja Jill dann so, aber er kommt sicher wieder. Und dann meint John so, ach ja, bist du sicher, dass er wiederkommt? Und dann guckt Jill so hinter ihn, ja, ich bin sehr sicher. Schon ziemlich sicher, weil genau.
0: da ist <lacht>
1: er. Und dann sagt und dann sagt äh, Kevin sofort, na, hast du den Hand, na, hat der Handabdruck gepasst oder so irgendwas? Ja, ja, ja Dann dann fahren
0: sie in dieses in, in diese Quarantänestation. Wo, warum auch wo, immer. Warum auch immer, genau. Ja, ja, John hat wahrscheinlich halt wieder seinen Einfluss spielen lassen, hat gesagt, hier, gib mir mal ein bisschen Alone-Time mit dem. Ähm, und pff, ja, hat sich halt dann ergeben, dass da pff, Platz ist. Da gibt es keine Zeugen. Kevin versucht ihm da dann zu erklären, was passiert ist. John tut sich verständlicherweise ein bisschen schwer mit dieser Geschichte. So ja, ich konnte mich nicht erinnern, aber jetzt war ich, war ich gerade für ein paar Stunden tot und bin jetzt wiedergeboren. Jetzt weiß ich wieder, was los war. Ähm, ich habe deiner Tochter nichts angetan. <lacht> ähm, und sie sind auch nicht departed, sondern sie sind einfach weg. Die sind verschwunden. Die haben mich verlassen. Und John sagt, das kann ja nicht sein, weil Ivy liebt ihren Bruder und liebt ihre Mutter und liebt mich. Und Kevin hielt es dann für eine gute Idee zu erwidern. Vielleicht aber nicht. <lacht> und dann erschießt John ihn. Ja.
1: Ja. Und dann ist Kevin erstmal weg. Weg, genau. Gleichzeitig muss man diese Kirchenszene vielleicht noch erwähnen, weil das findet ja ungefähr gleichzeitig statt, oder? Ja. Dass Erika und Michael in die Kirche gehen. Mhm. Und da erzählt dann Michael die Geschichte, um das nochmal ein bisschen zu untermauern mit dem, ob sie ihn liebt oder die Familie liebt. Da erzählt dann er nämlich Michael die Geschichte von irgendwie, als sie klein waren, als Kinder, haben sie die, die Badewanne oder das Bad unter Wasser gesetzt. Und ähm, Erika hat die Geschichte immer erzählt, dass das Evie gewesen wäre, weil sie einfach ausprobieren wollte, was passiert, wenn man das Bad unter Wasser setzt. Aber in Wirklichkeit, und das gibt er jetzt erst zu, ähm, wer, hätte er das aufgedreht, weil sie so ge geheult hätte, keine Ahnung, und er wollte das über
0: so hat, weil Weil sie beide nicht damit klargekommen sind, dass ihr Vater einfach weg war, genau. wenn sie nicht verstanden hatten, dass der im Gefängnis ist, weil er versucht hat, ihren Opa umzubringen. Ja, äh, ja genau, was halt eben das zeigen soll, dass Evie
1: vielleicht doch nicht ganz so, ganz so glücklich
0: mit ihrem Leben in dieser Familie war.
1: Und das habe ich jetzt gerade so als Kontrast gesagt, weil ich glaube, genau deswegen gibt es ja die Szene, ja. damit das nochmal zeigt, dass das wahrscheinlich stimmt, was Kevin gesagt hat.
0: Ja, ja stimmt sogar ziemlich. <lacht> ja würde auch. Also vielleicht nicht, dass sie ihre Eltern nicht liebt, ähm, aber dass sie auf jeden Fall irgendwas anderes gefunden hat, was ihr wichtiger ist ja. als ihre Familie. Äh, auch während des Erdbebens wacht Mary jetzt wieder auf.
1: Ach ja, das, da kommt ja jetzt mal ein richtiges Erdbeben.
0: -Gemacht. Genau, ja. Ja, das Erdbeben halt von hier äh, John... Äh, nein, nicht John. Kevin, Ach, Kevin. Ach, das ist das Gleiche,
1: Cap als er aus dem, aus dem Boden wieder rauskam.
0: Ja, genau. Mary wacht auf, ist ein bisschen verwirrt, <lacht> wo, wo sie ist und warum Matt nicht bei ihr ist und so weiter. Ähm, Nora packt sie dann auf und, und bringt sie direkt zu Matt ins Camp. Ja, Matt ist, ist überglücklich, aber denkt natürlich auch direkt wieder daran, du musst sofort zurück, weil das Baby... Aber dann überschlagen sich die Ereignisse. Ja genau. Ich versuche jetzt äh, gerade mir äh, gleich zu sagen, in, in welcher Reihenfolge wir das jetzt machen. Ähm, Mac <lacht> bereitet jetzt so den, den letzten Stein, setzt den letzten Stein ihres, ihres Plans ein. Fährt, fährt diesen Trailer mit Ivy und ihren Freundinnen auf die Brücke, die auf die Brücke, die nach Jordan führt. Und sagt hier, das Ding ist voll mit Sprengstoff. Ähm, ihr habt jetzt noch, die, die starten dann ja auch so einen so Counter, dass in
1: Stunden etwas passieren die ist Departure. sogar nur eine Stunde. Der Counter, oder? Das ist ja genau dann, wenn das Departure stattgefunden ja. hat, wahrscheinlich. Ja. Wobei, ach so, ja. Ja, genau. das hätten die ja nicht die Tafel da oben hingemacht mit ja. Dem ja, 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 du hast recht, ja. Ja, und ähm, die sagt ja auch noch zu dem ähm, Beamten, zu diesem Parkbeamten, der der sie nicht durchlassen will, dass es auch okay wäre, wenn sie 50 Kilo Plastiksprengstoff im Auto hätte und dann durchbricht sie die Sch Schranke. Ja, John
0: kriegt dann, nachdem er nachdem er Kevin erschossen hat, ähm, mitgeteilt, dass irgendwas mit Ivy ist und kommt zu der Brücke. Die Brücke ist mittlerweile abgesperrt. Aus dem Camp unten schauen alle hoch, was was passiert da. Äh, in dem Camp gibt es auch so eine komische Frau, die die ganze Zeit um Nora rumschleicht und ihr, ihr sagt, dass Lily gar nicht ihr Kind ist und dass sie das Kind gestohlen hat. John holt dann auch Erica aus der Kirche ab, die sich dann zu Ivy durchschlagen kann und versucht rauszufinden, was da los ist. Und da sieht man, finde ich, schon, dass dass Ivy ihre Familie nicht egal ist. Also weil sie sie zieht es zwar durch, nicht mit ihrer Mutter zu reden, aber ich finde, in ihrem Gesicht ist schon auch zu sehen, dass ihr das nicht ganz leicht fällt.
1: Mhm.
0: Wobei ja. sie sie ja nie anguckt, absichtlich. Ja, ja genau. Weil sie das, glaube ich, nicht durchhalten mhm. will. Das in, in, in das Gesicht ihrer Mutter zu blicken, die sich furchtbar Sorgen macht und die nicht so richtig versteht, was da passiert. Also das ist, glaube ich, eher so eine Schutzreaktion, dass sie sie nicht anschaut, weil wenn sie so völlig kalt wäre, dann, ja, dann, dann wird sie den Blick ja aushalten können.
1: Was da ja auch besonders ist an der Szene, ist, dass ähm, die Mutter ja die ganze Zeit auf sie einredet, aber man ja gar nichts hört. Gar
0: nichts hört, ja. ja.
1: Übrigens auch ein ganz, toll, ganz toll aufgenommen, dieses Bild von der Brücke, wo vorne noch der Polizeiwagen steht und so die den Wald so rot-blau beleuchtet. Und ja. äh, die, wie Erika dann über die Brücke läuft. Als der
0: Countdown vorbei ist, passiert nichts. Erstmal. Es geht keine Bombe hoch. In, in dem Camp enttarnen sich jetzt die ganzen Guilty Remnants, die da schon, schon wohl seit Wochen und, und Monaten eingeschleust waren. Also die ziehen alle ihre, ihre weißen Klamotten an. Du hast geschrieben, sie sie durchbrechen die Abste Absperrung und stürmen Jaden. Zumindest die Guilty Remnants stürmen sehr gemütlich. Also die gehen halt einfach ja, man kann rein. Auch Im Gehen stürmen. Stürmen heißt nicht rennen. Und überwältigen die Ranger einfach durch ihre pure Masse. Das, das war nämlich einfach Max Plan die ganze Zeit. Ja, im Prinzip Jaden für die Öffentlichkeit ja. frei zu machen. Free Jarden. Free Jarden, ja, halt die, diesem Ort, die das Besondere irgendwie zu nehmen. Ja. Weswegen ich diese komisch, komische Frau in einem Camp erwähnt hatte, die Nora immer dumm anmacht, die kommt nämlich auch irgendwann tatsächlich und und entwendet Nora Lilly. Und Nora findet Lilly dann wieder auf der Brücke, die da rumliegt und äh, in, in, in Gefahr ist, zu Tode getrampelt zu werden. Sie wirft sich dann, wirft sich über sie und dann greift eine starke Hand von oben nach unten und Tom rettet Nora und Lily, indem er sie nämlich in den Trailer bringt, der immer noch da auf der Brücke rumsteht. Und ja, Matt und Mary haben sich auch sofort, haben die Gunst der Stunde genutzt und sind, sind auch wieder nach Jarden rein. Ja.
1: Also das soll ja ein, einfach nur heilloses ja. Chaos sein und ich glaube, das mit dem Kind, ja. das soll das auch nur nochmal unterstreichen ein oder bisschen das? dramatischer ja. machen, halt. Ja. Kevin ma wacht mal wieder in der Badewanne auf in dem Hotel. Ach ja, das habe ich auch äh, vergessen. Das ist übrigens eine sehr lange Folge. Ich glaube, die dauert eine Stunde zehn oder so. Ja, ja. Äh, ja, weil er ist ja wieder tot.
0: Ja. Und wir haben ja mittlerweile gelernt, wenn man tot ist, landet man in diesem Hotel. Du, was ja auch so in dieser Unterhaltung mit Michael. Uh, was ich ganz witzig fand, weil Michael, der ja, der ja sehr religiös ist, ihn dann so fragt, ja und wie war es? Wie hat's ausgesehen? Ja, war ein Hotel.
1: <lacht> es gibt hm. übrigens ein Theaterstück von Jean-Paul Sartre, das heißt Geschlossene Gesellschaft. Das haben wir mal in der Schule geguckt oder gelesen, ich weiß gar nicht mehr. Und da geht es auch darum, dass wenn man stirbt, dann kommt man in so einem Hotel an und alle... alle die da gestorben sind, sitzen da erstmal in der Lobby und haben dann einzelne Zimmer und die Hölle ist äh, sozusagen, da kommt dann irgendwann so dieser Spruch, die Hölle das sind die anderen, weil die Hölle das sind keine glühenden Eisen, sondern die Hölle sind die anderen, die einen nerven in dem Hotel, mhm. weil jeder hat irgendwie Schuld auf sich geladen, jeder, ja, wie das Menschen so tun und dann äh, machen die sich alle gegenseitig fertig. Wie Minuten gerade ein bei Hotel, sorry. Ja, <lacht> ja, auch
0: oh, nein, ist okay. Ich, ich kenne die Geschichte noch nicht. Ja, Kevin wird wieder aus der Badewanne geboren, steht wieder vor dem Kleiderschrank. Diesmal entscheidet er sich für seine Polizeiuniform. Und zack, neue Plotlinie. Das, äh, das Telefon klingelt. Wir brauchen hier dringend einen Polizisten in der Lobby. Wir brauchen dringend einen Polizisten. Ähm, weil, ich weiß gar nicht mehr. Weil ein anderer Polizist angegriffen wurde. Ach ja, genau. Was dann aber gar nicht der Fall ist, weil als er in, unten in der Lobby ankommt, ist da Karaoke Abend.
1: Durchgeführt von dem Brückenwächter wieder.
0: Ja, also von dem, der, der ihm da die, die Schlinge um den Hals gelegt hatte. Und Kevin fragt ihn dann, Wä? Was soll das? Ähm, wie, wie komme ich jetzt wieder weg? Ich kann auch Patty nicht nochmal umbringen und der eröffnet ihm dann, dass er ein Lied singen muss und Kevin nimmt ihm das nicht ab, hält das für Blödsinn, äh, weil genau die die Erklärung, die dann der, der Brückenwächter ihm auch gibt, ähm, weil, weil er es einfach für zu dumm hält und für zu banal. Einfach ein Lied singen, um wiedergeboren zu werden. Das ist doch nicht dramatisch genug. Genau. Also, das Kann sagt doch so er doch, nicht ach, funktionieren. Ein Kind
1: schmeißt du in den Brunnen, aber ein Lied ja, genau, nicht aber, singen. Ja, genau.
0: Aber ein Lied singen geht nicht, oder was? <lacht> und das macht er dann auch. Und auch das ist wieder eine sehr starke Szene von, von Kevin Theroux, finde ich. Dem weil er läuft die Rotze aus der Nase. Genau, während er dieses Lied singt ähm, Homeward Bound, was natürlich genau auf seine Situation zugeschnitten ist.
1: Das hat Paul was seinen
0: du? extra dafür geschrieben. <lacht> extra extra <lacht> dafür geschrieben, ähm, was ja zwischendurch auch immer dann mit so Bildern aus seiner Erinnerung unterlegt wird, was mhm. diese Textzeile jetzt gerade für ihn bedeutet und was die für ihn bedeutet. Und eben im, im Laufe des Songs wird er immer emotionaler und muss immer mehr weinen und rotzen und seine Stimme wird immer brüchiger. Und am Ende des Liedes schließt er seine Augen und öffnet sie wieder in der Quarantänestation. Weil es war tatsächlich so, dass er halt nur dieses Lied singen musste, um wieder zurückzukehren. Nimmt, sein, nimmt seinen Hund mit. <lacht> <lacht> ähm, ja, er ist ja immer noch angeschossen und... Möchte deshalb
1: ins Krankenhaus. Aber er finde die Kugel, es war ein glatter Durchschuss. Ja, es war ein glatter Durchschuss, genau. Trifft unterwegs. Also durchs, durchs Herz oder so, durch die Lunge, aber <lacht> es war ein glatter Durchschuss.
0: <lacht> ja, ja, ich glaube, fürs Herz war es ein bisschen zu tief, aber ja. ja. Trifft unterwegs noch Mac in dem Visitor Center, wobei ich da hm, nicht so richtig weiß, was das jetzt nochmal gebracht hat. Diese Unterhaltung zwischen den beiden.
1: Hmm. Da kommt, das ist ja der Titel der Folge letztendlich, der da ja. Ja? Ich lebe jetzt, okay. da, sagt er ja da. Mhm. Also, vielleicht bringt das einfach nur für, dass er sich jetzt sozusagen für ihn jetzt Ach so, ist das dafür jetzt, entscheidet. Das ist das Ding ja. jetzt. Ja, ich bin jetzt hier, ja. Weil er ja, fragt okay. sie nämlich, was machst du hier? Und dann fragt sie ihn, was machst du denn hier? So nach dem Motto, du weißt doch eh nicht, was du willst. Und er sagt dann, mhm. ich lebe jetzt hier.
0: Ich weiß genau, was ja. ich will. Ja, okay. Erklärung. Ähm, in dem Krankenhaus wird er dann von einem etwas überraschten John gefunden, der auf der Suche nach Erica ist. Und John ist wirklich so so, hä? Wie, wie kann das sein, dass du noch am Leben bist? Ja, war ein Durchschuss. Nicht so schlimm. Ja, okay, aber warum bist du nicht verblutet? Hm, naja, ich arbeite dran, aber... Äh, noch, noch ja, bin ich nicht tot. Sagt Nein, sagt, sagt er nicht. Also Aber es ist ja, also der, ja, also ich meine, der blutet ja wie ein Schwein. Ja, ja. Die, die, die
1: Wand, an der er da so runterrutscht, die sieht ja schon nicht so schön aus. Äh, hey, irgendwie, John, irgendwie sagt er doch noch so, ich habe dich doch erschossen. Dann, nope. <lacht> ja. <lacht> äh, John fliegt ihn dann so notdürftig
0: zusammen und weil sie ja Nachbarn sind, können sie dann auch zusammen zusammen sich auf den Weg machen zu ihren Häusern. Zwischendurch sieht man noch, dass hier in, in Jaden ist jetzt Jarden ist jetzt wie das Camp vorher. Also es ist halt Anarchie und Leute prügeln sich und ja, haben Sex auf der Straße und nehmen <lacht> Drogen,
1: machen Party, ja genau. Äh, Übrigens die Szene, die ich im Intro eingespielt hatte mit dem ich habe keine Ahnung, was hier abgeht und der andere dann, ich auch nicht, das ist genau ja. diese Szene aus, ja. der, aus diesem Krankenzimmer. Und ja. das unterstreicht, finde ich, die Serie auch nochmal sehr schön. Ich glaube, das ist so ein bisschen Selbstironie. Hm, ja, ja, glaube ich auch. Also
0: das hat ja, <hör> habe ich am Anfang auch schon gesagt mit dem Intro-Song, dass, dass Lindelof da ja auch schon sehr, sehr meta teilweise hm. rangeht und, und es wirklich so 200% jedem reindrücken will, ähm, <lacht> dass es nicht lost ist.
1: Übrigens habe ich auch gehört, dass Patty so, so ein bisschen so entstanden ist, also diese Stimme, die immer wieder da ist, dass das so die, die Fragen und die, dass das Fragen, die Fragen sein könnten, die so der Zuschauer sich stellt, dass das yeah. so, so ein bisschen diskutiert wird, mhm. was man sich an mhm. diesen Stellen noch als Zuschauer fragen könnte. Ja.
0: Ja, und dann endet die Staffel, finde ich, extrem harmonisch. Also John und Kevin verabschieden sich dann. Haben irgendwie auch ihren Frieden miteinander gemacht, weil John fragt ihn noch: Was soll ich denn machen, wenn jetzt gar keiner zu Hause ist, wenn ich ganz alleine bin? Sagt Kevin: Ja, kein Problem, kommst du zu <lacht> genau. Wir rüber. haben ja jetzt unsere unsere, unsere Hier trinkst du ja eh keins, Kein Problem. <lacht> Und als Kevin dann die Tür zu seinem Haus öffnet, sind da halt wirklich alle. Also seine ganze seine ganze Familie.
1: Im Dunkeln, ja. weil vorher war ja nochmal gerade ein Erdbeben.
0: Ja, genau. Ja, halt eben alle, seine Kinder, Frau, Ex-Frau, was
1: auch immer, sind alle da und schauen an. und das ist, oh, ja. ja, das war glaube ich, das hätte jetzt auch, es war ja nicht klar, ob es noch eine dritte Staffel geben würde. Und ich glaube, das ist einfach, hätte so, auch funktioniert. Genau, hätte, hat man jetzt so enden lassen, dass man einfach das auch hier hätte enden lassen können. Ja, aber ich finde, das pa passt auch, also das ist, ist schön rund
0: irgendwie. Ende.
1: ist überhaupt eine sehr, sehr gute Folge. Also das ist nach der achten Folge ist es auf jeden Fall die beste, finde ich. Sagt auch IMDB. Ähm, <lacht> ja, dann muss es stimmen. Ähm, von den Wertungen her, IMDB sagt, <lacht> ich glaube Folge 8, ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber 9,8 oder 9,7 und Folge 10 auch. Das wäre das? Das wäre das, ja. Wir können insgesamt noch mal was zu den Bewertungen sagen, da habe ich noch was aufgeschrieben. Mhm. Ähm, die Staffel ist äh, wesentlich besser noch mal bewertet worden als die erste Staffel. Ähm, Rotten Tomatoes hat 90% Kritikerwertung, 91% Zuschauerwertung, Metacritics hat 80 von 100, während Staffel 1 nur 65 von 100 hatte. Das mhm. kam mir gar nicht so vor. Also also 65 von 100 ist, ist unter dem,
0: was ich, also ich, ich finde zwar auch, habe ich ja auch vorhin schon gesagt, dass ja tatsächlich jede Staffel besser ist als die vorherige, aber als so einen krassen Sprung warte ich jetzt in meinem Erlebnis nicht zwischen Staffel 1 und 2.
1: Ja, und Spoiler, die dritte Staffel wird nochmal besser bewertet. Ja. Hast du ja auch gerade gesagt. Das ich auch. <lacht> ja. Wobei ich über lange Zeit und immer noch ma manchmal denke, dass mir die erste Staffel tatsächlich besser gefallen hat als die zweite. Aber auch
0: jetzt nicht so, so, so krass schlimm. Das, das ging mir nach nach dem ersten Mal Staffel 2, ging mir das auch noch so, dass ich die erste Staffel irgendwie stärker fand, weil ich tatsächlich eine ganze Weile gebraucht habe, das zu akzeptieren, dass jetzt einfach ähm, alles so versetzt wird und was anderes mhm. gemacht wird und nicht die Geschichte in Mapleton da weiter erzählt wird, sondern zu akzeptieren, dass es darum nicht geht. Ja. <lacht> Einfach das, das, was dir von Anfang an die ganze Zeit ins Gesicht gedrückt wird, habe ich trotzdem nicht richtig verinnerlicht gehabt. Nämlich es geht nicht um diese Geschichte, sondern es geht darum, wie diese Menschen ähm, versuchen, ihr Leben in den Griff zu kriegen und da spielt es letztendlich keine keine Rolle, ob du irgendwelche Plotpoints, die vielleicht in Staffel 1 mal angerissen wurden, jetzt noch zu Ende führst oder nicht. Weil das ist halt hm. nicht nicht die Seele dieser Serie. Und ja. mittlerweile finde ich deshalb auch die
1: die zweite Staffel irgendwie, ja, hat die stärkeren Folgen. Ja, also ich finde sie, würde ich sagen, gleich gut. Ich, ich sehe da jetzt gar nicht so einen Unterschied. Ich finde die dritte Staffel tatsächlich noch mal besser. Aber dazu beim nächsten Mal mehr. Übrigens, da wir ja neulich mal Holland Drive besprochen hatten, wo auch Justin <lacht> Thoreau mitspielt, ja. ist jetzt, da ich das jetzt so kurz hintereinander gesehen habe, ist mir aufgefallen, wie krass älter der geworden ist. Oder? Mhm. Also der, der ja. hat, das war ja da tatsächlich noch so ein jugendliches Büschchen. Ja, da war ja aber auch aber, einige Zeit dazu. Na, ich ja, aber das sind 15 Jahre knapp gewesen. Naja. naja das muss man jetzt übrigens noch mal
0: sagen ich weiß nicht, ob ich das in Staffel 1 schon gesagt habe aber mir ist hier noch mal aufgefallen diese, diese Familie, Kevin, Nora und Jill ist die, glaube ich die, die schönste Familie <lacht> äh, die, ich, die ich so in der Serie gesehen habe also einfach die, diese Menschen sind alle unglaublich schön
1: es sind alles äh, Models gewesen wahrscheinlich ja <lacht> da haben bestimmt ganz
0: viele in der International Assassin-Folge gefeiert, dass, dass man Kevin Theroux endlich mal nackt in der Badewanne sieht. <lacht>
1: <lacht> Mit ganz vielen Tattoos. Aber ich glaube, die hat man in der ersten Staffel auch schon gesehen, die Tattoos. Ja. Also die waren ja immer auf diesem Bild schon drauf, auf diesem Werbeposter. Ja. ja. Ich habe nichts mehr.
0: Puh, ich habe auch nichts, außer zu sagen...
1: Guckt euch alle Leftovers an. Auf das jeden Fall. haben viel zu wenig Leute gesehen. Genau. Ihr, ihr könnt euch auch schon mal die dritte Staffel angucken, denn da gibt es bestimmt noch einen Podcast drüber irgendwann. Bestimmt. Wahrscheinlich wieder so in zwei Monaten oder so. Ich habe gerade geguckt, war tatsächlich Anfang April. Also wir können es ja jetzt ein bisschen schneller machen. Ja. Aber es eilt ja auch nicht. Überhaupt wow. nicht. Denn die letzte Staffel hat auch nur noch acht Folgen und da kommt dann alles zum Ende und es wird alles erklärt. <lacht> Da gibt es dann nämlich Book of Nora und Book of Kevin. Genau. Ähm, ich habe noch so ein, paar, so ein paar Artikel gefunden, die man noch verlinken kann, wo es explizit um die zweite Staffel ging. Werde ich einfach verlinken. Und dann passt das so, glaube ich. Wir müssen jetzt keine eins von zehn Bewertung machen, oder? Nö. Super, war super, alles 10. <lacht>
0: <lacht> ja, auch prinzipiell finde ich Leftovers bietet sich eigentlich an, wie kaum eine andere Serie, die wirklich Folge für Folge zu besprechen, weil, weil da jede Folge so unglaublich viel Gesprächsstoff bietet. Also finde ich, drei Stunden für eine ganze Staffel ist, ist schon okay, das ist nicht so lang.
1: Genau, aber wir hatten ja explizit gesagt, wir wollen das nicht jede Folge, <lacht> wir wollen ja. nicht jede Folge besprechen, sondern wir wollen mal so ein staffelübergreifendes ja. Ding machen, was ich auch gar nicht so schlecht finde. Mhm. Gut, dann mach's gut, Phil. Und Mach's gut, Tim. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt The Leftovers. Zum letzten Mal. Tschüss.